0: Las 9 de la noche, así han sonado las consecuencias de esta semana de restricciones y de cifras que asustan.
1: Y lo que vamos a pedir es eh, principalmente que haya medidas de ayudas directas que contrarresten pues, los gastos que, que esto ocasiona.
2: Yo llevaría al ministro a cualquiera de nuestras UCIs que viera cómo están, uh -huh. que hablara con los colegas de cuidados intensivos y que
3: luego decidiese si, si puede permitirse esperar, ¿no?
1: y que notan que el alumno se les está yendo, se les está yendo.
4: Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos hijos, tenemos todo. Es que no hay derecho, si nos dejan en casa por pues, sanidad, que nos paguen íntegro lo que ganamos.
1: No te van a encontrar a ti en el espacio de Internet, van a encontrar a otras plataformas mucho más grandes que son los que tienen copados el mercado.
0: Y ahora una de esas pocas cosas que nunca cambia, la compañía de RPA. En RPA Sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida nos hacemos preguntas sobre Unquera, sobre los lobos o sobre el papa. Enseguida conocemos el origen de algunas expresiones más utilizadas y abrimos la caja de sonidos, esta vez del escritor Fulgencio Argüelles. Y antes de acabar, como siempre, la actualidad de las películas, de las series, de las canciones. En el tú antes molabas esta noche especial, como no son, Connery. Fabián Solista es encadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 2 minutos, esto es Asturias y estas son las formas que tienen para conectar con nosotros. Escríbanos a través de Noche tras Noche RPA, que es nuestra cuenta en Facebook, arroba NTNRPA, es nuestra cuenta en Twitter o llámenos, como siempre. Teléfonos abiertos para lo que nos quieran contar al 985 95 48 90, 985 95 48 90. Facebook, Twitter y el número de teléfono nos pueden contar hoy, pues eso, qué es lo que usted recuerda de Son Connery, ¿no? Eh, pues yo qué sé, para usted siempre será, por ejemplo, James Bond, o será el rey Arturo, o quizá pues, será Robin Hood, o el padre de Indiana Jones, ¿quién era para usted o quién será siempre Sin Connery? Por cierto, dice usted Sin Connery, dice Son Connery, ¿cómo lo llama usted? También esto nos lo pueden contar. ¿Qué papel es el que recuerdan con más cariño? Por ejemplo, nos dice ya por aquí en concreto Twitter, Facebook, por ejemplo, eh, bueno, muchas películas, muchas series. Dice por aquí... Eh, a ver. Eh, está abriendo, dice Leujín Durán Ahora sí, como especial, dice Me quedo con los 15 segundos al final de Robin Hood De Kevin Costner, eso es hacer casting Toda la película hablando del rey El rey, eh, solo él podía causar el impacto Necesario en pantalla y cobrar el dineral Que cobró, que también fue noticia Es verdad que aparece en Robin de Loxley eh, la, la película de Kevin Costner Aparecía al final, ¿no? Todo el mundo está esperando A que aparezca eh, el, el rey ¿No? Eh, el rey el, ¿Qué rey es? El rey Ricardo Ricardo Corazón de León que aparezca el rey Ricardo todo el mundo está expectante y al final es Sean Connery claro que aparece nada 10 segundos medio minuto en pantalla no y pues se lo llevó muerto en ese caso eh, dice el man que el hombre que pudo re, que pudo ser rey que pudo reinar John Huston 1975 con Michael Caine Dice Alberto Soca Secades, a mí me gustó mucho en el nombre de la rosa, dice Fernando Rodríguez Pérez, los intocables de Lionés, la caza del octubre rojo y descubriendo a Forrester, lo peor, aunque él no era lo que... aunque no él no era lo fue, dice es absurda el primer caballero, dice, aunque él no era lo peor, pero... No le gustó a Fernando Rodríguez, intuyó el primer caballero. Dice, mi primer recuerdo creo que fue como Ramírez en Los Inmortales. No seguí la serie de 007, la verdad. Javier González Caso dice su interpretación de Malone, el veterano policía de Chicago al que recurre Elliot Ness para combatir al Capone en Los Intocables de Elliot Ness. Fue soberbia. Hace unos días la repusieron en Televisión Española y disfruté viéndolo. Dice, también lo recordaré dándole vida al fraile franciscano y detective Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa inolvidables son Connery. Luego, a partir de las 10, más sin Connery de momento, Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Cuéntanos quién es el asturiano del día en este viernes.
1: Pues mira, tiene un nombre complicado el asturiano de hoy. Se llama Gonzalo Méndez de Cancio y Don Lebún. ¿Complicado y, y, y largo? Habla de él... ¿Mm? Sí, es largo, es largo y complicado. Eh, habla de él el periódico El Correo. Y dice, el maíz floreció pronto en los campos del norte. El asturiano Gonzalo Méndez de Cancio, gobernador y capitán general de Florida, lo plantó por primera vez en Tapia de Casariego y en Mondoñedo en 1604 y para 1634 ya se pagaban las rentas al monasterio de Sobrado dos Monsies en maíz de pan. Bueno, pues Gonzalo Méndez de Cancio y Don Lebún. Nació en la parroquia de San Esteban, en Tapia de Casadiego, en 1554. A los 17 años viajó por primera vez al Nuevo Mundo, que era así como se llamaba entonces América, o lo llamaban. Uh -huh. Y desde entonces vivió incontables aventuras. Capturó un barco francés. Salvó el cargamento de oro y plata de un navío que se hundía a causa de una tormenta. Venció varias veces al famoso pirata Francis Drake, fue gobernador de la Florida y fundó a su costa el que es considerado el primer centro hospitalario de los Estados Unidos, el Hospital de Santa Bárbara, en San Agustín de la Florida. La ciudad de San Agustín, la capital de la Florida, no era entonces, en el siglo XVI, autosuficiente y dependía para su sustento de los suministros que le llegaban desde México. Pero esa situación de precariedad cambió por completo con la llegada de Cancio, cuando él fue gobernador estableció como principal objetivo de su gestión... ...el autoabastecimiento del grano de la, a, de la población de San Agustín... ...y para ello impulsó una auténtica reforma agraria... ...actuando sobre toda la cadena del maíz, producción, molienda y consumo... ...esta actuación supuso un importante hito en la historia de la agricultura... ...de los Estados Unidos, como secuela de ello... ...a su regreso a España en 1604, Cancio... ...trajo consigo semillas de maíz... ...y con ellas inició su cultivo... ...en sus tierras de Tapia de Casariego... ...que pronto se extendió... ...este cultivo por toda Asturias... En ...lo que supuso, ahora lo vemos... ...después de, de, de tantos años... ...una de las mayores transformaciones... ...económicas, sociales, paisajísticas... ...etnográficas y culturales... ...en la historia de esta región.
0: Siete, sobre las nueve... ...a esta hora en RPA los viernes... ...nos hacemos preguntas... A proponer va a sugerir para este fin de semana eh, que, pues sí eh, vamos a estar en casa, vamos a estar en el sofá vamos a estar dentro de nuestros hogares la mayor parte del tiempo, o así deberíamos hacerlo pues eso, que mejor que, que reflexionar, que hacer preguntas mientras miramos yo que sé al horizonte, por ejemplo, o al techo directamente, reflexiones y preguntas sobre los reflejos de la luz artificial, por ejemplo, que se ha descubierto, fíjense, eh, curiosamente, pensábamos que el, la tecnología LED iba a ayudar al medio ambiente porque era una tecnología pues, que es mucho más eficaz, eso es así, y que pues, eh, ilumina más y mejor y durante más tiempo con menos energía. Y resulta que todo lo contrario, esto está haciendo que tengamos nuestras ciudades y nuestros pueblos pues, con una intensidad lumínica mucho mayor y eso está creando verdaderos problemas en los animales, eh, fundamentalmente animales nocturnos, pero animales de todo tipo, ¿no? Eh, pues desde animales que ya no eh, hibernan, pasando por aquellos que empiezan a cantar o empiezan a cambiar sus rutinas habituales por, por culpa de los LEDs. José Antonio Méndez, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Méndez? Bien. Bien, aquí estamos en
5: Madrid eh, disfrutando de las terrazas, de los bares. Creo que en Asturias lo tenéis más prohibido, ¿no? Aquí todavía se mantiene y, sí, sí. y bueno. es un ambiente extraño, pero es, es un ambiente, sí. sí.
0: Aquí está, bueno, prohibido, está, están cerrados los bares y sí, los, sí, sí, por eso, los restaurantes. O sea ahí. Que... Sí, es curioso, ¿no? Eh, está mejorando los datos Madrid sin haber cerrado los bares, ¿no? Pero bueno, sí, esto. No...
5: Eh... Es que no se sabe, Marcos. No, 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 se sabe. no sabemos no si sabemos. estamos aquí diciendo que se hace lo que se puede. No hay sí. mal, maldad, simplemente es que no se sabe. Y lo que siempre hay es lo que hubo, la prepotencia del poder, que se hacía omnisciente, pero luego pues no es sapiente. Pero bueno, se hace lo que se puede y tenemos que arrimar el hombro con tantas cosas. De la luta, eh, siempre tenemos esta idea de que eh, el proceso de algún modo nos mejora y realmente está mostrando que hay una conclusión nuestra que cuando podríamos mejorar, por ejemplo, reduciendo la contaminación lumínica con los LED, en realidad nos vemos impulsados por el síndrome Vázquez, podemos decir, por el síndrome, eh, no vázquez, perdón, por, el, por el síndrome eh, gallego, ¿no? De, de hacer las eh, eliminaciones de navidad eh, mayores del mundo, de iluminar edificios, iluminar todo. Yeah. Estamos en una, estamos en la época que llaman el antropoceno, como, como sabes, una época en la que la tierra, la vida en la tierra, está modelada ya casi de forma decisiva y de forma irreversible, eh, sigamos nosotros viviendo con estas tecnologías, por el ser humano, con absoluto desprecio, o sea, es que tenemos como especie, esto es lo que se llama el especiismo también, sí. tenemos una prepotencia que asombra, Marcos, ¿no? que asombra, ocupamos todos los espacios, sí. ocupamos todos los tiempos, expulsamos todos los seres que estaban con nosotros y antes que nosotros a, a mitos minúsculos matamos bisones a millones con esto del COVID, a millares, hacemos lo que, lo que nos parece, que somos
0: los puntos sab, Marco. Sí, estaba contando antes precisamente esta esta cuestión, ¿no? Eh, la de un, un grupo de científicos que ha revisado más de un centenar de estudios sobre, sobre cómo cuál es el impacto de la luz artificial en la vida animal y y bueno, pues eh, han recopilado todos esos análisis, todos esos estudios, han reunido básicamente todo lo que sabe la ciencia del efecto que tienen eh, en la, nuestras nuevas luces, por así decirlo, y han comprobado que la iluminación humana, nuestra forma de iluminar por las noches, está alterando patrones, como decía al principio, de la actividad diaria de muchas especies, ¿no? patrones como el momento en el que se despiertan eh, unas especies determinadas, el momento en el que se van a dormir otro tipo de especies, eh, algunos son eh, tan tan importantes, tan profundos esos impactos que, por ejemplo, cambia la, la, la forma de producir hormonas ¿no? de estos animales o incluso los propios genes de algunas especies. ¿no? Hasta ese punto llega eh, la complejidad y las consecuencias que todavía se están determinando ¿no? de, de cómo afectan los LEDs, que parecían Méndez algo que iba a mejorar eh, eh, pues nuestra vida y también la de nuestro entorno, nuestro ecosistema, ¿no?
5: Sí, sí, así es, Marcos. El, el impacto es, eh, es brutal, pero lo que más admira es eh, eh, nuestra persistencia en empeñarnos en proseguir haciendo lo que sabemos que hace mal. Esto los filósofos tradicionales le llamaban la carasía, la debilidad de la voluntad. Cuando tú haces una cosa que sabes que perjudica. Y aquí eh, nosotros nos empeñamos una y otra vez en todas las direcciones en perjudicar a, al mundo físico y, de rebote, en perjudicarnos a nosotros por una compulsión que pensamos que se arreglará en un momento cuando eh, la cosa se ponga mal porque inventaremos algo que nos permita salir de ahí, etc. Nos hace falta, como en tantas cosas, una profunda revisión de nuestros modos de vida, de nuestras aspiraciones. Pero es una revisión difícil de hacer porque las fuerzas humanas operan en distintos planos, en distintas direcciones, en una competencia tremenda. Quizá cuando queramos hacerlo, de algún modo ya hayamos o destruido la especie o en todo caso producido daños irreversibles en los sistemas vivos, en las formas de, de vida. Es una cuestión dolorosa y tremenda que además enlaza con la, lo que se llama la tragedia de los comunes, la, la idea de que bueno, que en realidad como eso es de todo, y lo que nos afecta, lo que nos vuelve de rebote es muy pequeño, pues no nos merece la pena cambiar nuestras formas de operar.
0: Hablando de, de seres vivos y de cuerpos vivos, eh, fíjate, ayer estuvimos hablando de los árboles con nuestro druida Tomás Díaz eh, y de la conexión que hay entre los árboles y las iglesias. Sí. Hay una conexión, esta semana ha salido una conexión distinta entre los árboles y las mezquitas. Es una eh, conexión toponímica, ¿no? una conexión a través de, del significado real de los nombres de, de diversos topónimos en España que eh, pues son eso, mezquita. ¿no? Hay muchos pueblos del norte de España, sobre todo de Orense, a Soria en Burgos también hay lugares despoblados, municipios que se llaman mezquita, ¿no? Eh, claro, automáticamente sí, se nos viene a la mente un lugar musulmán, un, en, en la iglesia de los musulmanes, ¿no? El lugar de rezo musulmán. Pero sí. no, no tiene nada que ver, ¿no? Sino que tiene que ver esa mezquita en concreto, tiene que ver con, con los robledales, ¿no? Con, con el grupo de sí, robles, en amets, este con caso.
5: Con el... sí. Sí, es, es curioso cómo eh, la filología tiene sus sus derivaciones, sus reglas lógicas de conversión y cómo cuando la vida pierde el contacto con, con el origen, la vida reinventa un relato que de algún modo acomoda eh, el nuevo nombre a, a una historia que lo, que lo justifica. ¿no? Es una... Pasa En, en el Bierzo también tenemos un topónimo que es hervededo, que significa madroñal, eh, hervededo madroñal, y sin embargo se ha perdido ya la idea de que el hervededo es madroñal y se ha inventado una historia de fervededo, de que un dedo se metió en agua hirviendo, eh, mostrando la, la capacidad inmensa de transformación que tenemos los humanos y luego de de fabulación, ¿no? la necesidad que tenemos siempre de encontrar un significado, aquello que nos encontramos aunque sea una piedra de pico, ¿no? la, la necesidad que tenemos de vivir mundos de sentido y la profundidad luego de las conexiones, de las transformaciones que estos implican, ¿no? luego el ser capaz de reconstruirlo filológicamente y ver la diferencia entre un topónimo vegetal de Amets, de, de Roble, de, de Quejigal a Mezquita, lugar sí, de reunión y de oración de los musulmanes. ¿no? Ya, una bien. muestra profundísima de la capacidad bien. creativa de los humanos y a la vez de la necesidad profunda de orientarnos, de justificar como sea, de acomodarnos a lo que es una cosa que está enfrente nuestro que no podemos cambiar de alguna manera.
0: Claro, los, los, los grupos de robles, este, los robledales en vasco son amet, eh, escrito a m e -T z Amedz. en vasco y de ahí pues viene lo de amezi, amezaga o amezqueta y de ahí mezquita, ¿no? De ahí que muchos sitios se llamen mezquita sí, no sí. por nada musulmán sino porque sea de amez, de grupo de robles. Claro, al final la toponimia que nosotros hemos heredado, como llamamos nosotros a muchas cosas, la razón es tan simple como facilitar su pronunciación, ¿no? Eh, hacerlo más fáciles de pronunciar y conectarlos con cosas que sabemos que podemos pronunciar. ¿no?
5: Sí, así es. ¿no? Es un sistema de, de acomodación que en el fondo es un alejamiento del origen. Nosotros nos alejamos de los orígenes y eh, sin, vamos acomodando ¿no? La, las cosas a, a, a nuestros procesos de evolución, pero siempre intentamos mantener un sentido. Lo que pasa es que a veces podemos repetir ese sentido a su realidad originaria y otras veces simplemente no podemos, no sabemos o nos hemos olvidado y sin embargo seguimos fabulando sobre, sobre el sentido. Es la, la profundidad de, un, de esa cuestión eh, tan enorme del humano que es la necesidad de saber a qué atenerse, de estar totalmente orientado, de no sentirse perdido. Somos mapas con patas, por decirlo así. ¿no? Es una, una cuestión que abarca no solo a estos ámbitos de la toponimia, sino sí. a cualquier ámbito. Y es lo mismo que ves cuando hay una guerra, estas escenas fabulosas de aquella película de Rossellini, en Alemania año cero, no sé si la, te acuerdas de ella, si sí. la tienes presente, donde El italiano. sobre las ruinas, uno antes de un poco uh -huh. eh, sale un niño y se pone a jugar. ¿no? La historia recomienza, es lo que decía Nietzsche siempre también, que la historia... Es como un niño, la historia no tiene memoria en el fondo. La historia necesita en cada momento empezar de cero y tu pasado es eh, tu pasado inmediato, tu pasado de hace muy pocos días, cuando eres un niño y nosotros somos realmente por una parte niños y por otra parte viejos, pero predomina siempre el elemento de, de niño, de necesidad de acoplarse en cada momento a lo que vaya sucediendo. Cualquier cosa que pase... Es, de algún modo nosotros la vamos a encajar, esto lo sabe muy bien la gente que gobierna y la gente que, que manda, y a la vez también hay esta profunda remisión al origen, porque ese encajar también es tan definitivo como si fuera el origen, y por eso se pone como un origen, y por eso en cualquier momento se puede fundar cualquier cosa como si tuviera, por decirlo así, raíces sagradas sí, o raíces divinas, ¿no? así, estas llodos. oscilaciones... Tan, tan impresionantes que nos constituyen.
0: Son muy bonitos los secretos que, que oculta la toponimia. Por ejemplo, Unquera, se dice que Unquera viene de, de Yuncaria o de Yuncum, que es una tierra abundante en Juncos, también la abundancia de una tierra determinada pues es la, la razón por la que llamamos a las cosas como las llamamos. Eh, y, y se ha hablado mucho de Unquera porque, fíjate, los primeros días, eh, uno de los de las cosas que más echamos los o que más eh, echamos de menos o temimos perder los asturianos fue precisamente ir a Unquera ¿no? visitar nuestros vecinos para comprar corbatas, no las corbatas y dijimos que, que, que cuando nos cierren perimetralmente ¿qué hacemos? ¿no? ¿dónde vamos a comprar corbatas ahora? ¿no? bueno, eh, sí es verdad que, bromas aparte eh, eh, bueno, ha sido un problema y está siendo un problema los cierres perimetrales el cierre de Asturias, sobre todo en la zona de Bustio, Gustio y Unquera, que son un mismo pueblo, lo decían muchos vecinos eh, pero partido por, por la mitad, no partido por culpa de, de la pandemia ¿no? eh, son tierras en donde no hay fronteras, digamos, aunque que sí las hay, digamos, de forma política, pero no las hay, ¿no?, físicamente.
5: Sí, además, fíjate, Unquera, eso viene de Junco, probablemente, y bustio viene de, probablemente, esto me lo estoy inventando ahora, pero es probable, viene de Bus, de, como Bouza, que significa el rozar el monte, ¿no?, el quitar la vegetación para cultivar algo o para crear allí una, una comunidad, ¿no?, como el, sí. Gustaván, cosas de este tipo Bonfa también es la misma raíz right? sí. aquí se nos muestra Marcos lo que es la diferencia entre la geografía vivida y la geografía administrativa nosotros para administrarnos necesitamos dividir, necesitamos organizar pero eh, esto tiene el problema de que en las fronteras donde la carne es viva, eh, que no son fronteras eh, geográficas, se instauran barreras que cortan por lo vivo y de nuevo aquí como en tantas cosas nos encontramos con esta cuestión, ¿hay que gobernar desde lo abstracto, desde el centro desencarnado, o hay que gobernar también y sobre todo desde el lugar, desde la localidad? ¿no? Nosotros los que somos de frontera, yo soy del Bierzo, ¿no? que es una, una frontera también, llevamos este problema como un problema constitutivo, porque nosotros eh, somos frontera y como frontera no nos sentimos cerrados y senti sentimos que nos cortan cuando nos incluyen donde donde no estamos. Entonces, aquí lo que se nos plantea es, es la cuestión de cómo gobernar. Gobernar de abajo arriba, a partir de lo local, hacia lo abstracto, hacia lo administrativo o desde lo administrativo hacia lo local. Probablemente tendremos que llegar, porque todavía no hemos alcanzado formas suficientes de eh, mover conjuntamente estos dos sistemas. Esto de la, de, del virus, mh, entre otras muchas cosas, nos muestra la necesidad también de, repren, de repensar eh, las fronteras de representar estas cosas que luego leídas son ridículas. Pasa también en Galicia, pasa en muchas comunidades que, que tienen pueblos que están en, divididos, por decirlo así, eh, por, en dos entidades administrativas eh, diferentes. Probablemente, entonces, hay que aflojar la frontera sin necesidad tampoco de que todo sea todo, sí. de que todo valga, valga por igual. Necesitamos sí. acercar la política a la vida,
6: sí.
5: sin ninguna duda, para evitar lo que he leído desde fuera pues suena ridículo, por decirlo así. Sí. No pasa lo mismo con cuando con la diferencia entre, en Coyoto entre la parte de Oviedo y la parte de Pola de Sierra, claro. ¿no? que es la misma calle que claro. tú podías pasar el confinamiento sí. rodeando por la parte de atrás. ¿no? Sí. Son cuestiones que hay que hacer con flexibilidad y esto es lo que nos falta a nosotros, crear una política de flexibilidad, una política de proximidad que vaya de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño, pero sin que lo pequeño disuelva lo grande, ni lo grande aplaste a lo
0: pequeño Quiero preguntarte rápidamente rápidamente Méndez, sobre sobre el, el Papa ¿no? la, lo que hemos sabido de bueno, sí, de las rutinas de nuevo ¿no? de la vida intra agudos de, del Papa Francisco, siete años ya eh, en el Vaticano eh, sí. parece que, que llegó ayer, ¿no? pero lleva siete años y mantiene pues sus hábitos, ¿no? sin salir apenas de la residencia sí. sin veranear, con los pequeños coches, con la poca escolta eh, bueno, ya sabes es que yo soy un poco escéptico ¿no? eh, con, con que, más allá de, sí, del efectismo y del populismo del Papa Francisco, pues llegue a cambiar cosas realmente ¿no? en el seno de la Iglesia Católica. ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que de momento sí que continúa ¿no? con, con esa vida tan austera, sí. sobre todo.
5: Sí, nosotros lo decía Gramsci muy bien, independientemente de la religión, yo, tam, yo soy no solo soy ateo, sino que además no creo en la realidad, o sea que soy ateo en el todo amplio <risa> sentido de la palabra sí. eh, sin embargo, también por formación porque yo estudié la licenciatura y el doctorado en la Universidad pontificia de Salamanca viví con un sacerdote cuatro años, muy, muy interesantes muy bonitos, tengo grandes amigos y todavía conservo, aunque discrepo ya, siempre discrepé en el fondo pero ahora ya radicalmente de muchas cosas. Y también eh, hay una cuestión muy importante en la intelectualidad occidental que nosotros, lo decía Gramsci muy bien eh, tenemos que pensar la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica es la mayor institución que ha producido Occidente y es una institución que es la más vieja de, de Occidente y ya no solo de Occidente sino del mundo entero entonces nos interesa eh, profundísimamente eh, todo lo que tiene que ver con, con esa institución más allá de, la, de lo personal y lo que está intentando Francisco claramente es eh, situar la iglesia en la época posmoderna, llevar a la iglesia a a la sociedad posindustrial con los nuevos cuerpos que se están produciendo en la sociedad industrial, tanto cuerpos sociales como cuerpos individuales. El problema es que eh, las estructuras de la Iglesia son medievales, claramente, eh, ha pasado difícilmente la modernidad y está muy lejos de toda posmodernidad en cuestiones eh, de todo tipo. Francisco es un gran intelectual, la gente lo desprecia porque dice que no tiene la finura de Ratchinger yo le he leído todo lo que ha escrito, lo leo con, con gran atención, leo prácticamente de todo lo que se publica sobre él así y lo considero un gran intelectual y un hombre además de acción y un hombre importante no solo para la Iglesia sino también para Occidente porque él está intentando crear una macro institución que valga no solo para los creyentes sino que valga también como un elemento habitable por eh, una forma de entender el mundo que de alguna manera es, sí. es la nuestra creamos o, o no creamos las resistencias son fortísimas fortísimas, yo también lo sigo bastante de cerca, fortísimas, porque en el fondo, Francisco, lo que está impugnando, o lo que está tratando de impugnar en, desde el punto de vista filosófico, es la antropología binaria eh, que ha sido la base eh, del pensamiento occidental y de la Iglesia católica. La dualidad hombre-mujer, eh, la orientación hacia la sí. sexualidad reproductiva, del uso de los cuerpos, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hacen crujir profundamente, sí. no solo la teoría cristiana, católica, sí. sino las formas políticas conservadoras en las que ésta se ha encarnado en este pues, poder omnímodo y aplastante, asfixiante y tremendo que ha tenido y tiene en muchos lugares la Iglesia Católica, pues, que es una institución que está vertebrando Occidente para lo bueno y para lo malo. Pues
0: después de seis meses o siete meses ya de pandemia, sigue con, con esa casi, casi reclusión. Le faltan los viajes, pero sí, no ha cambiado mucho la rutina del de sí, Papa sí, Francisco. Amigo, mm, es un hombre
5: importante. ¿eh? Eh, sí. Y filosóficamente, eh, él tiene una formación él está muy influido por un teólogo que se llamaba Romano Guardini, uh -huh. eh, que es un que intentaba pensar la contradicción ¿sabes? tiene eh, un libro que se llama Polaridad y Analogía bueno cosas eh, 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 la, la contradicción sí. eh, eh, Bergoglio lo que intenta es componer elementos que aparecen como contradictorios en un elemento que los sostenga de ahí su postura, eh, por ejemplo su reconocimiento clarísimo de la homosexualidad no solo de la homosexualidad civil esto él no lo puede decir, pero claramente él es partidario de revisar la doctrina que dice que los actos homosexuales por ejemplo, son intrínsecamente desordenados uh -huh. y que por eso mucha gente en la iglesia se opone incluso al matrimonio sí. civil. Sí, sí. Él, él, claramente está, él, él está en otra línea eh, pues... Pero es muy, claro, el, eh, muy difícil porque hay muchas estructuras eh, políticas, ideológicas, encarnadas sí. que dependen de eso y eso va a costar moverlo Dios y ayuda. Igual que la posición política de girar hacia, hacia un, una visión digamos más, <coughs> di, más de izquierdas, más social, que es en lo que consiste realmente el cristianismo de base judía, que es una forma de socialismo, de, de comunitarismo, clarísimamente.
0: Méndez, clarísimamente. cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Que disfrutes de la semana. Gracias.
5: Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias.
0: No! <laughs> Antonio José Antonio Martínez, profe, buenas noches
2: Hola, muy buenas noches
0: Bueno, ya ves que hemos estado hablando también de toponimia del origen de, del origen de, de, de esta noticia tan curiosa de esta semana ¿no? que mezquita en muchos, eh, muchos lugares, muchos pueblos del norte de España fundamentalmente pues está conectado no tanto con, con la mezquita de los musulmanes sino parece con ese, esa forma de, nomi, de, de nominar ¿no? eh, los, las arboledas en vasco que es algo así como mez, mezqueta y de ahí pues puede, puede ser, bueno, los caminos podría, de la toponimia...
2: Podría sí. ser, porque todos los etimologistas son muy imaginativos.
0: Es verdad, es verdad, también, sí, nos gusta jugar mucho con eso y, y es muy, muy curioso. Bueno, eh, fíjate, seguimos pronunciando una palabra todavía ahora, cuando son 29 minutos los que pasan sobre las 9, una palabra que, que es con lo que vamos a empezar, recuento, ¿no? Recuento por aquí, recuento por allá.
2: Pues sí, a mí, eh, 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 <tose> haciéndome eco de, de una cosilla que me ofreció Georgina para comentar, pues eh, sí, uh, abordamos esta cuestión de tres o cuatro términos léxicos que, que concurren en el caso. El caso es el de, de más rabiosa actualidad, y lo digo por la actitud de Donald Trump, ¿no? Que, que en la que se ha oído como corresponsales del mismo medio informativo y uno casi a continuación del otro pues informaban en dos sentidos que parecen contradictorios porque uno decía que Trump había exigido parar el recuento de votos en un estado, sí. creo que era el de Filadelfia, uh -huh. mientras que la otra persona que informaba, el otro periodista o corresponsal decía que Trump amenazaba con pedir el recuento de votos en ese mismo estado. Entonces uno queda desconcertado. Sí. No es que Trump eh, no pueda ser contradictorio, como todos los políticos, y digo sí. todos, todos, sí. pues eh, respetan los principios, entre ellos el de no contradicción, cuando les conviene, ¿no? Sí.
0: Eh, lo que hemos visto que... es verdad, a Donald Trump pedir el recuento en unos estados cuando le convenía y pedir que se dejara de contar en otros sitios cuando le convenía, ¿no? Pero es verdad que hemos, usado, hemos usado la misma palabra para referirnos a cosas distintas, ¿no?
2: A dos cosas, a dos cosas distintas, sí. Porque eh, lo, con lo que Trump amenazaba en realidad es con pedir un recuento de votos, o sea, con volver a contarlos o contarlos de nuevo, que es el significado que aporta el prefijo re como en, en repescar, eh, en volver a pescar de nuevo, eh, incluso reunir, unir de nuevo, ¿no? uh -huh, sí. eh, etimológicamente, o los o los vulgares a juntarse y a rejuntarse. Rejuntarse, ¿no?
0: sí. sí, sí, juntarse por primera Así vez que, o volverse a juntar.
2: Claro. En cambio, al acto de contar los votos por primera vez, que es lo que exigía eh, interrumpir Trump, se le puede llamar cómputo o, con un término menos frecuente, conteo, ¿no?
0: Conteo, vale. O sea que lo, realidad, lo correcto no, lo correcto sería entonces haber dicho, Donald Trump pide que se detenga, se, el, interrumpa. se interrumpa el cuenteo o el cómputo de votos y, eh, en el caso del que de lo que también lo está solicitando, que se recuente, ha pedido un recuento cuando pida, pida que los vuelven a contar ha, ha otra amenazado
2: vez. Amenazado con pedir, al Tribunal Supremo un recuento. Yeah, ¿eh? yeah, yeah. Al mismo tiempo lo hacía. Podía perfectamente decir dos cosas, lo que pasa que va contra sus intereses el de. Eh, el de. El, de el, que es el pedir. va a favor de sus intereses, perdón, el interrumpir el cómputo. ¿eh? o el y, conteo. Y también el pedir, va a favor de sus intereses el pedir el recuento.
0: De todas formas, todo esto se hubiera acabado esta confusión si cuando usamos escrutinio.
2: Efectivamente. De todas maneras, el, el escrutinio es un término que se aplica a ambos casos, al del cómputo o al del recuento, porque escrutinio, de escrutar, de mirar fijamente, con mucha atención, algo que es poco o nada visible, y que es algo que se tiene que dar tanto en el cómputo como en el recuento, porque el acto formal, este acto formal de, de la, esencial en las elecciones democráticas, consiste no solo en contar los votos, sino en primer lugar, pues separar los válidos de los que no lo son, luego clasificarlos a medida que se van viendo según el candidato votado, los que van para Trump, los que van para Baide o en otros casos en afirmativos negativos, dejar aparte también los votos en blanco, los nulos, para lo cual hay que examinarlos cuidadosamente, es decir, escrutarlos, que es lo que hacen, sobre todo y lo que van a hacer, sobre todo en los recuentos, pues las legiones de bufetes de abogados, claro. que en realidad son los verdaderos y quizá los únicos, junto con los políticos, ganadores de las elecciones estadounidenses. Sí, porque van a hacer
0: el agosto ya, en, sí. en octubre, ¿no? Sobre todo los de Donald Trump, que son 8.000 nunca
2: mejor dicho. Sí, ¿Eh? sí, sí. En las elecciones estadounidenses, yo prefiero decir estadounidenses y no americanas, sí. como se dice normalmente, pues las mexicanas. Son igualmente americanas, claro, no las, son menos americanas. A los, que en a,
0: las los, a los mexicanos les molesta mucho y con razón que nos referimos refiri, nos bueno, a Estados claro, Unidos como, como a, Norteamérica. Como a todos
2: los americanos que quedan excluidos. Claro, claro, claro. Sobre todo los americanos o norteamericanos, americanos del norte, que por cierto también son los de México, no
0: sí.
2: eh, que quedarían excluidos. ¿Eh? por tanto estadounidenses
0: estadounidenses, bueno pues a la espera de a ver quién, quién va a mandar como se dice, ¿no? aunque nunca es así pero bueno, quién va a mandar en el mundo eh, vamos a rescatar palabras desahuciadas también, hoy viernes con una, bueno sí, también tiene matices electorales, no o también puede estar en los actos electorales sí, el, está, está el relacionado, sí. soflamen
2: soflamen, sí, es un sustantivo que se usó, pero ni siquiera está registrado como anticuado en el DRAE, o sea, en el Diccionario de la Real Academia Española. ¿no? Y que literalmente, soflamen, igual que otros, otras palabras de, derivadas de este tipo, ¿no? pues eh, era, no era otra cosa que un, un montón o una serie de soflamas, una acumulación de soflamas. Eh, recurrir a, al, al soflamen, efectivamente, era tanto como soflamar, eh, en, el, en el sentido en que ya no se usa actualmente, eh, porque eran, bueno, eran varios sentidos los que actualmente están desusados de soflamar, que era aparentar, chasquear, que también está bastante anticuado en el significado de embromar, o de hablar en broma, de gastarle bromas a alguien, ¿no?, Fingir que es un verbo también actualmente poco usado, ¿eh? Eh, perdón es un verbo ya actualmente muy usado fingir, sí, sí, sí. y sobre todo mentir ¿eh? cuando se quiere engañar a alguien o incluso avergonzarlo. Entonces las oflamas pues efectivamente a veces quieren engañar a los adeptos a los seguidores porque quieren enardecerlos no, pero al, y al mismo tiempo pueden ab, quieren avergonzar justamente al, al adversario. El de las soflamas, ¿no?
0: Cuando el... Sí,
2: el de, el de soflama, tanto el antiguo como el actual. Pero en esos otros sentidos ya es una palabra desusada como su propia eh, literalidad de ¿no? Ya, ¿no? ya no se utiliza este término. Viene de sub y de flama, es decir, la llama por debajo. Aplicar llama por debajo es soflamar, es decir, asar vivo al adversario. Ese era el sentido que tenía antes, ahora el actual, el sentido actual, el no desahuciado, el vigente de Soframa, es el de discurso, alocución, operorata, términos como se ve todos ellos eh, poco poco positivos, sí, eh, sí. Eh, para que sirven para movilizar o enardecer todavía más a los fans, es decir, a los fanáticos.
6: Ahí está, la que,
2: el fanático, justamente, es lo. Fans es una abreviación en realidad de inglesa de, de fanático. Por debajo, fanático, la... el sentido de seguidor. La
0: llama por debajo, su flama, de ahí soflama, la llama enardecer, ¿no? A Asar vivo al adversario por debajo a través de, de la locución. José Antonio Martínez, profe, gracias, un abrazo fuerte, feliz semana. Hola,
2: muy buenas noches, saludos a todos los oyentes
0: Abrimos ahora la caja de sonidos del escritor Fulgencio Argüelles.
1: Un sonido que defina tu infancia.
3: Bueno, había dos sonidos que me gustaban mucho. Eh, uno era el de la garlopa de mi padre deslizándose sobre las tablas y escupiendo las virutas. Y otro era el de la pluma de escribir con tinta arrastrándose sobre el papel.
1: Eh, hablamos
3: de sonidos, pero... Lo... Se puede hablar de ruidos también, ¿no? Ruidos eh, mejores son los que te anuncian algo. La garlopa de mi padre me anunciaba la, la perfección y el rasgar de la pluma en la libreta me anunciaba la salvación de los náufragos. De los náufragos, de, como cartas en botellas. ...porque yo ya sabía de la Ucra, ...por las historias de, que me contaba mi padre... ...y por los romances que me cantaba mi abuela... ...y porque ya leía alguna novela de aventuras... ...esos son los dos sonidos... ...que yo creo que, que asocio a mi infancia... ...siempre digo que tendría que haber un cementerio de ruidos... ...con panteones enormes... ...para los ruidos eh, que fueron fundamentales... ...el chasquido de un rayo... ...recuerdo que partió una higuera por la mitad... O el estallido de la bofetada con la que me castigó sin motivo un cura en, en el internado. Un cementerio donde el mayor espacio seguramente que lo ocuparían fosas humildes para los ruidos sin significación. El chapoteo del agua, el caño cayendo sobre el pilón, los tañidos de las campanas. Y, y el del fuego de la cocina cuando tu madre echaba las cáscaras de las nueces. Tendría que existir también un diccionario de los ruidos Ay, para las palabras.
1: Lo que quieres escuchar cuando estás de vacaciones.
3: Bueno, yo ya no tengo vacaciones porque las vacaciones las tienen quienes están sujetos a unos compromisos de estudio o de trabajo. Mi vida es ya un, una permanente vacación, así que los sonidos que siempre me gusta escuchar son los del silencio. Ese silencio que me gusta escuchar era aquel silencio del corredor de la infancia, del corredor de los geranios. Y la verdad es que solo me lo encuentro ya cuando visito los claustros, eh, los recuerdos hablan. Y los ruidos vienen vienen a este silencio como, como el cantar de un romance antiguo, como la voz temblona de un niño perdido. ...se manifiestan para conmoverme... ...y me susurran evidencias... ...muchas evidencias al oído... ...pero si tengo que elegir dos sonidos... ...para este tiempo que se llama de vacaciones... ...sin duda elijo el tren y el mar... ...un día descubrí el ruido del tren... ...y la verdad es que me pareció que era un ruido... ...como que salía del fondo de la tierra... ...para agarrarse arriba a las nubes... ...y me anunciaba aquel ruido... ...porque ya dije ...que, que todos los ruidos anuncian algo... ...me anunciaba que el ruido del tren... ...el tiempo de los descubrimientos... ...y el tren precisamente es quien me llevaría un día hasta el mar... ...y el ruido de las olas... ...recuerdo perfectamente aquella imagen... ...de, de mi padre cogiéndome de la mano frente al mar por primera vez... ...el ruido de aquellas olas me advertía... Eh, ...de lo cerca que estaba la intensidad.
1: Tu país preferido traducido en música...
3: Me vienen tres imágenes, tres países y tres sonidos, ¿no?, a, a, la, a la memoria. El primero es el Puente de Carlos, en Praga. Había un hombre vestido de, de negro que tocaba con los dedos los bordes de una muchedumbre de copas de cristal y conseguía que escucháramos la novena sinfonía de Beethoven. Esa imagen la tengo muy grabada, ¿no? Es una imagen de magia y de sonido que, que define una ciudad que es la ciudad de la música, ¿no? ...Praga... Eh, ...luego el, el ronquido de un dromedario... ...junto a las pirámides... De... ...parecen irreales... ...completamente cuando las miras... ...pues aquel ronquido fue como la llamada... ...de atención de la tierra... ¿no? Como, ...como un pellizco de realidad... ...y el tercero yo diría que es... Eh, ...bueno son los fados de Lisboa... ...de Alfama, del barrio de Alfama... ¿no? ...los fados de las voces rotas... ...de, de las mujeres y los hombres maduros cantando por la noche, en aquellos, en aquellos cafés o ¿no?
6: restaurantes.
1: El ruido que no soportas.
3: Hay ruidos que insoportables para todos, no para todo el mundo. Supongo que no que no se trata de hablar de estos ruidos como son yo no que sé las máquinas de las obras o los taladros y los martillazos en el piso de al lado, etcétera. Digamos que me ofende enormemente el sonido de la gaita cuando la tocan los que supuestamente están aprendiendo a tocarla. Me refiero a los respetables por otra parte y admirados aprendices de gaiteros. No soporto ese sonido, ¿no? y les animo y les doy ánimos, ¿no? Y para que sigan tocándola y respeto su, su esfuerzo, pero les aconsejaría que ensayaran lejos, ¿no? Cerca, de, por ejemplo, de un acantilado. Y luego no soporto el murmullo de la gente que no se calla ni debajo del agua. ...sobre todo cuando asisto a un acto de que exija atención... ...una conferencia, el teatro, etcétera, un concierto... ...siento incluso deseos violentos cuando escucho a esas personas... ...que son incapaces de escuchar desde el silencio... ...eso me pone muy, muy eh, frenético.
1: La voz que te hace pensar que todo va bien.
3: Hay voces que te relajan, que te vuelven hacia, hacia ti mismo que te resucitan, en definitiva. Son voces que te acarician. Me gustan las personas que no gritan, que no se apresuran en el hablar. Eh, y no está de moda esto, no se lleva hasta los locutores, especialmente los de la televisión, eh, hablan con, con agresividad, ¿no? Como si cantaran una canción de rock duro o recitaran una letanía en una catedral sin megafonía, Hablan enfadados y elevan la voz y la envuelven en un ritmo cadencioso y... No me gusta eso. Tuve profesores que hablaban con ese tono de caricia y de calma. Por eso me gustan voces como las de eh, el Uruguayo Mujica, que es como la voz de los abuelos que no tuve, o la voz de Víctor Manuel.
6: Yo a mi abuelo
3: recuerdo toda la vida cenando a las 7 de la tarde... ...y acostándose a las siete y media... ...porque madrugaba se levantaba a las 4 de la mañana... ...porque para llegar a su trabajo tenía que caminar dos horas... ...o dos horas y media, ¿no? Entonces no había el transporte que hay ahora, ¿no? Y él no tenía, ¿no? Entonces, Tenía vinculación con la noche en tanto en cuanto entraba en la mina... ...a trabajar con el picador y a echar carbón para atrás. No,
2: no importa la hora
3: del día que sea, eh, ni el día que sea... ...pero la voz de Víctor, cuando converso con él... ...cuando conversamos, es siempre terapéutica, curativa.
1: La voz que recuerdas con cariño.
3: Bueno, de mi infancia recuerdo con mucho cariño... ...una voz de la radio, era una voz envolvente... ...una voz distinta, una voz como así de terciopelo... ...no No sé de quién era, eh, salía cada tarde... ...de la radio de la cocina para relatar... ...así como en pausas suspensivas de la vida... Eh, y los milagros de Fray Escoba, que era un santo mulato que se llamaba Martín de Porres, una novela que había en la radio entonces, de todas las tardes, y mi madre aprovechaba la hora de aquella novela, recuerdo, para, para planchar, y lloraba mucho, y a veces con la emoción se le olvidaba levantar la plancha y hasta salía humo de las camisas, ¿no? Aquella voz de aquella radio, de aquel locutor, eh, la recuerdo con mucho cariño luego recuerdo con mucho cariño también dos voces de dos personas que ya no están... ...y con las que tuve la suerte de conversar... ...Mario Benedetti, que hablaba como si te quisiera ropar y, ...y José Luis San Pedro, que nunca tenía prisa y siempre te miraba a los ojos mientras hablaba... ...a los dos les gustaba preguntar, porque a las voces que acarician les gusta preguntar. Quizá fue un hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto... Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor.
1: ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida?
3: Hay muchas bandas sonoras, ¿no? muchas sinfonías, demasiadas canciones. Si tengo que elegirme, de, me decido por esa pieza conocida como Ave María de, de Franz Schubert. Eh, pertenece a la tercera canción de, de Ellen. Y curiosamente el autor no la compuso como un arreglo del Ave María tradicional, sino basándose en el poema épico de Walter Scott, La dama del lago. ...esa canción, esa, esa música... ...a los tiempos de la infancia... ...del internado en Covadonga... Y, ...y a la Basílica... ...y a aquellas voces de los escolanos... ...que parecían salidas del cielo... ...yo tenía diez años entonces... ...y ahora, que mientras leo todos los días... ...entre las ocho y las diez de la mañana... ...escucho músicas de, de los clásicos... ...repito a menudo, a menudo la audición... ...de las cientos de versiones de este Ave María... Y la verdad es que, que me mucho
2: conmigo mismo.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
2: Hay <ríe> una deuda que siempre cuento con una serie de Spielberg, producida por Spielberg desde la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba. Hermanos de Sangre, ¿puede ser? No, la siguiente, Pacific. Pacific, sí. Pacific. Hermanos de bueno, Sangre, lo hablamos con un material estupendo tal. Pacific, yo le vi la cara a mi personaje de los 11 capítulos en el sexto. Eran blanco y negro, quemadísimo, con un nombre, el nombre del encargado de producción ahí, por si la copia salía que se supiera, y quemada a posta, para que no. Entonces íbamos como a un videojuego, bueno, más o menos ahí, anda, venga, vamos a grabar, a ver si. Entonces, claro, es, bueno, hace tu labor mucho más complicada. Porque los videojuegos son incluso a ciegas,
0: también. Completamente. Sí. Completamente. No ves nada del personaje. Nada. Oyes una voz y tienes que hacer un loro de imitación. Noche tras noche.
2: Guía para sobrevivir
0: en un mundo millennial. La figura de Sin Connery, si yo te digo Sin Connery, buenas noches Irene Madrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Si yo te digo Sin Connery, ¿qué te viene a ti a la cabeza ahora mismo? James Bond. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Seguro?
7: Segurísimo, el ¿Algo primero, más? ¿no?
0: Pero bueno. porque, porque lo has leído esta semana, porque ha No, hombre, no, ya cosas, lo conocía, pero... sí. ¿Sí? ¿Y sí ¿habías hombre, visto? es un mítico. ¿Es un mítico ¿Y un mítico de ficción. <ríe> sí. ¿Y un mítico? que murió? ¿Algo más?
7: Bueno, tiene Aparte... unas cuantas pelis, lo que pasa que yo mm. no soy tan cinéfila como tú.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, hombre, es que tampoco, es que son con Eric que triunfó sobre todo en los 90, ¿no? Entonces, a ver, a ti te pilla un poco y ya te bueno, pilla joven, ¿no? ya antes, ¿no? ¿No? Ya antes también, ya antes, y antes. Sí, sí, que... pero que dice que que sí que para los que nacisteis en los 90 pues ya os, os cogió un poco jóvenes, ¿no? Pequeños. Sí, sí. No, fundamentalmente.
7: Sí, pero bueno, hombre, esta, estas estrellas son conocidas
0: Sí, es verdad sí, trascienden sí. las generaciones no Exacto vale, vale. Venga, cuéntame, ¿qué ha pasado esta semana en el mundo millennial, en la vida millennial? Confinados todos, eh, a punto de saltar por las ventanas de vuestros hogares Sí,
7: poco nos falta ya La
0: convivencia <risa> con vuestros padres en el caso de que no puedan vivir solos eh, Se hace difícil, se hace duro, pero...
7: Está siendo todo muy duro
0: Sí, es lo que nos muy, ha tocado muy duro
7: pero bueno, no estamos todos igual y claro hay que, que intentar sí. relativizar las cosas. Oye, claro que
0: sí. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Bien?
7: bien, sí. Bien. Vale. Confinada, pero bien. Muy bien. <risa> pues eh, para que luego digan que los millennials no, no estamos con la actualidad o con la política, pues resulta que nuestros challenges los adaptamos a la actualidad. Y esta semana, bueno, todos sabemos que fueron las, las elecciones... Bueno, todavía estamos eh, en ello con las elecciones de Estados Unidos... <risa>
0: El, el, el aquí la clave es que Joe Biden siga vivo cuando se acabe el recuento. Esta es la Madre ahora mía. mismo a lo que estamos expectantes es a que el recuento acabe y Joe Biden todavía no haya fallecido, sí, porque sí. bueno, ya tiene una edad es ya el hombre, no está como para muchos sustos.
7: Es un señor dinosaurio, o sea, que... hombre, hombre, hombre.
0: Bueno, Madre, que es el próximo presidente vale. de los Estados Unidos, no, no me lo llames dinosaurios, que entramos aquí en problemas ya diplomáticos, nada más empezar. Bueno,
7: para dedicarte al bueno a la política y a cualquier, a cualquier trabajo, ¿setenta y cuántos tienes? 77 años. 77. 77 Que bueno, pero... Trump tampoco tiene muchos menos, no, dos. Trump
0: tiene, creo que, dos menos. Dos menos, sí, sí por sí. ahí. Sí.
7: O sea que son los dos, vamos.
0: Tres menos. 74 tiene Trump, 77 tiene Joe Biden. Lo que pasa es que Donald Trump aparenta muchísimos menos. O Joe Biden aparenta sí. muchísimos más, no lo sé. Pero desde Igual... luego comparas a uno y a otro y uno parece mucho más joven. En este caso, sí. Donald Trump. ¿no?
7: Hombre, la medicina estética hace mucho, la peluquería sí, y sí. esas cosas. el tonillo pues, naranja,
0: ¿no? Sí. El pelazo este amarillo.
7: Sí, sí, que eso, oye...
0: ¿Pero estáis siguiendo los millennials las elecciones en Estados Unidos? ¿O esto a vosotros os... Sin a ver,
7: bueno, habrá, habrá sectores y sectores de los Millennial, pero sí, en, vamos, en Twitter e Instagram se está hablando mucho de, de las elecciones. Uh -huh. Mucho meme también, mucho chiste, y, y bueno, de hecho es de lo, de lo que quería hablar hoy, que a raíz de, bueno, de estas últimas semanas y meses que hemos visto eh, mm, muchos actos de campaña de Trump, de Biden... Pues eh, Trump, eh, al final de algunos, hacía como un bailecito. Sí. Que se movía movía sí. los bracitos, ponía los puñitos Mueve a un culete. lado al otro, sí. el culete. Sí. Pues resulta que esto ha hecho mucha gracia. Mueve el cucu. Y <ríe> Exacto. Y en TikTok hay un challenge que se llama el, el Trump Challenge.
0: El Trump Challenge, ya. Yeah. Sí,
7: que es imitar el bailecito de, de Trump. Y bueno, lo está petando. Hay sí. mucha gente que lo está haciendo. Además, ponen. Bueno, ponen con ponen, muchas...
0: ¿no? De los, de, con una canción de los.
7: Eh, yo la he visto con un montón de canciones. Eh, desde eh, YMCA.
0: Sí. sí, sí es, normalmente suele ser los Village People, la, sí, la canción. En, sí, ¿no? que no me salía, los Village
7: People. Sí. sí, salía. Bueno, con diferentes canciones así. Pues unas, bueno, las hay desde más salseras. Más disco, más... Pero y la bueno. que, yo
0: creo que la que sonaba eran los Villas People, ¿no? En los mítines, creo. Sí, ¿no? en, general, sí en general es ese. Para jugar precisamente con eso, con lo que... Joe Biden era muy mayor, ¿no? Y era Sleepy sí, Joe, que es un hombre ya... Pues que comete algunos errores también cuando hace discursos y confunde a sus nietos y no sé Exacto. qué, no sé cuánto. Pues jugando con eso, él, se, él intentó venderse como el Joe Man, ¿no? Como pero el, bueno, teniendo dos años joven. menos, tampoco... Pues no, pero es por esto que te digo de la imagen, pero bueno, fundamentalmente. Sí.
7: Que bueno, viendo... También se habló mucho de... Del debate que tuvieron que, bueno, en general mmm, hay comentarios muy bestias. Desde Trump acusando a, a Biden de que, su, a, de que a su hijo lo echaron del ejército sin honores por consumir cocaína. O sea, me parecen ataques muy...
0: Sí, bueno, así Uf, ha sido la campaña y fíjate cómo está siendo la, la poscampaña sí. o, o, o el recuento electoral y cómo va a ser estos dos meses de sí, todavía
7: queda mucho
0: de legislatura o de, de presidencia, al menos en, en ejercicio, eh, aunque uh -huh. no sea presidente electo, en pero en presidente en funciones de, de, de Donald Trump, pues sí, sí, imagínate cómo habrá sido la campaña, si la campaña... Sin tregua, ¿no? Sin tregua. Y, pues todavía
7: nos queda mucho. Y
0: claro, lo que pasa es que nos acostumbramos a ver estas cosas, ¿no? Pero a ver un presidente es lo, de los Estados es lo Unidos sí. eh, condenar y a denunciar el propio sistema y calificar de corrupto el propio sistema que, que a él le dio eh, la, esa presidencia. Victoria, sí. y, que, y, que, y que él encabeza como principal autoridad del país, pues es algo que pone los pelos de punta. ¿verdad?
7: Bueno, pero esto es un poco como los niños pequeños que van defendiendo en función de, de lo que les interesa, pues, mm. cambia de opinión y, bueno... Venga, más cosas. Pues, eh, hay muchos influencers ahora... Eh, bueno, muchos no, no son muchos. A ver, las cosas como son. Algunos influencers... Sí, demasiados, quizás. <ríe> bueno, bueno, sí, para mí demasiados. Eh, anunciando eh, un collar COVID de la NASA. Bueno, collar anti-COVID de la NASA. Que esto ya se habló en, en junio, pero un, bueno, se un quedó una cosa sí, pero pero hay gente que lo está comprando. Bueno, pero es Me un bulo. Explico. Lo primero sí, que hay sí, que no, decir no es funciona. que es un bulo, que sí, no funciona,
0: sí. que no, que no hay collares anti COVID, que no funcionan. O sea, no, que no funciona. lo diga la NASA Exacto. o le, lo diga quien sea, esto es mentira. ¿No? Es mentira. Sí, pero sí, hay sí. gente que está colando, ¿no? Sobre sí, todo porque los influencers participan como siempre, o algunos participan, hmm. eh, a veces porque son imbéciles y otras veces de forma interesada porque les eh, eh, les trae dinero,
6: claro. a,
0: participan en toda esta ceremonia de la confusión. También. Esta ceremonia de la confusión de eh, pues eso que ahora te pones un collar y ¿qué pasa? Que el collar espanta el collar.
7: Pues es un collar eh, eh, que tiene una forma, a mí me recuerda un poco como a una petaca pequeñita, blanco, y pone nasa. Y eh, se supone que el cacharrito este eh, tiene ozono y eh, lo que hace es eh, pues expulsar ozono a tu alrededor y eh, eso lo que hace es, es desinfectar, yeah. se supone, el aire. ¿Qué pasa? Que, bueno, primero, el ozono no se ha probado que, que sea 100% efectivo. Segundo, al parecer el ozono... Eh, atrae a partículas positivas y negativas. Bueno, esto es un tema de ciencia de que a mí se me escapó un poco, pero bueno, en definitiva, atrae el mo, atrae cosas.
0: Lo que hay que decir mm. es que las afirmaciones no, no hay ninguna prueba, que las empresas que lo venden niegan que proteja del coronavirus o que mucho menos sustituya a la mascarilla.
2: Sí. O sea que nada,
0: pues eso, los Instagramers o los eh, influencers, de nuevo, ¿no? Eh, colando. Que no hay que creerse eh, todo. Eh, sí, este tipo de bulos. Venga, más cosas. Mm.
7: Pues Tangana, C eh, Tangana, perdón, que hablamos de él hace un par de viernes o tres, vuelve a ser tendencia porque ha sacado otro tema.
0: Claro, es que esto me fascina porque los, eh, los músicos ahora, en lugar de sacar como antes, ¿no? que íbamos corriendo a la tienda de, discas, de discos para adquirir el, mm. el CD ¿no? o, el, o, el, o el disco Sin o el vinilo, disco, no. lo que sea, eh, ahora van sacando una canción a la semana, ¿no? Porque esa canción tiene pues como mínimo dos o tres días de... De, de éxito, ¿no? Y de, y de trending topic y empieza a circular por ahí. Sí. Sacan un vídeo también.
7: Claro, el videoclip también parece que... El videoclip parece que es muy antiguo porque lleva haciéndose toda la vida, pero siguen funcionando y atraen mucho. Y, y este hombre, lo que dice... Que últimamente, no sé si es por el tema del confinamiento o este año, están sacando muchísima música todos. Y eh, sacó Zetanganda la canción que llama... Eh, la más importante de su carrera.
0: La canción más importante de su carrera. ¿Por que se qué? Ll
7: se llama Tú me dejas de querer. No ha especificado todavía. Tiene que ver con un nuevo disco que va a sacar en breves, que mezcla ritmos flamencos, muy españoles, la rumba. Y, eh, de hecho, en esta canción colabora el niño de Elche y la húngara. Que, la bueno, húngara. Sí. Son
0: y... flamenco, ¿no? Es música. Sí, son cantantes cono más conocidos. Por el es indie flamenco también, ¿no? Una cosa así.
7: Sí, pero bueno, aquí, aquí canta flamenco. Hola.
8: Fueron las ganas... De punta para blanco para ir pasado tu fiesta. Y pasado tres con la misma ropa puesta Loco por ti Perdiendo apuestas
0: Tengo que decir que aunque sigo pensando que esta gente no hace nada nuevo lo único que es, cambia es el ritmo que es, que es el ritmo este pues, que ahora se ha puesto de moda y este tipo de estilo que bueno, me parece sí. bien si os gusta a los jóvenes pero me gusta esta canción
7: sí, es que a mí Dicho me... eso, me gusta Sí, no, no suena del todo mal y la anterior que escuchamos también de Demasiadas Mujeres que tiene un rollo así parecido tampoco está, tampoco está mal a mí me está sorprendiendo porque Z tan gana yo hasta ahora no, no me interesaba mucho.
8: Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
0: El niño de Elche con la húngara y Zetangana. ¿no? Que es, es la que... nueva canción que está arrasando esta semana entre los sí, más jóvenes. ¿no?
7: Y es que además viene también con un poquillo de salseo. Que yo creo que Zetangana ya juega con ello porque siempre que saca una canción hay un guiño a una persona que es Rosalía y bueno, es que... del que se habla. Es
0: que yo tengo la sensación, yo creo que todos tenemos que no la lo... sensación que no superado, de ¿eh? que todas las canciones de Zetangana hablan de Rosalía. ¿no? Sí,
7: pero es que es tan concreto. <risa> Hay una secuencia del videoclip en el que Zetangana está eh, en una tumbona mirando al cielo y se ve cómo pasa un avión que... Eh, se cree que puede representar a, al, al despegue de Rosalía cuando sacó la canción con altura que eran que eran un avión el, avión, el videoclip sí, sí. pues se dice que bueno que representa hace tan gana que se quedó ahí mirando cómo Rosalía despegaba internacionalmente estos son películas que sí, se han sí, montado bueno, la sí, sí. que
0: puede ser eh puede ser podría ser digamos que él no ha dicho nada no ha dicho que eso signifique no, ¿no? él no ha
7: dicho nada no, pero es que orgullo. nunca dice nada entonces claro pero y sí luego... que
0: sí que si uno rasca un poco no ya saben que, que sí. estos fueron pareja no durante un tiempo Sí, se estuvieron no Rosalía. sé si
7: dos años, puede ser. Y, y es verdad que cuando Rosalía empezó a despegar eh, fue cuando cortaron y, y cada uno siguió su camino. Y es que en este videoclip hay una chica eh, que no sé si pretende imitarla, pero es que es prácticamente igual. El mismo estilo de vestimenta, unos moños a lo Rosalía morena, la cara se parece... Y es que a pues ver, nada.
0: es la pareja de los Millennials, Zetangana y Rosalía, o la ex pareja. La carpeta. La carpeta, es la carpeta. <ríe> sí. de
8: punta en blanco para tu fiesta
0: Sí, es repetitivo, pero tiene mucho éxito y no está mal. No es de lo...
7: No, no está mal. Oye, mira, al final este sí. confinamiento está sirviendo para que saquen música para sí. todos. Sí. Venga, para más cosas.
0: Zetangal, el triunfador musical de esta semana en la vida milenial. Mm. Más.
7: Eh, más cositas. Bueno, eh, como ahora está pensada la, la, el ocio para pasarlo en casa, eh, se ha creado una, una página web que se llama Netflix Party, en el que mm, tú pues te inicia sesión y eh, tus amigos, por ejemplo, quedas con ellos para ver una película. Entráis a Netflix Party y veis la película eh, a la vez. Pero Hasta a la mi... vez es literal. Esto me interesa. Claro. Es, es una web eh, que está pensada para eso. Eh. Tienes
0: que tener Netflix, supongo, claro.
7: Sí, bueno, evidentemente. Y
0: una vez que tengas una suscripción a Netflix, mm. lo que haces es quedar con otros amigos tuyos Exacto. que tengan esa suscripción a Netflix... Mm. Para ver algo sincronizados, ¿no?
7: Exactamente. Todos al mismo tiempo. Quedáis a las 10, vamos a ver tal peli. Ponéis la peli en Play. Es que lo que
0: hacíamos... Tú también lo hiciste, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hicimos en el otro confinamiento, que es la versión más rústica de esto... Era decir sí. uno, dos y tres y darle... Y darle, al darle play, play a la vez,
6: <ríe> sí, sí, sí,
0: Para más o menos Totalmente. poder comentar más o menos... las mismas escenas, ¿no? Sí, y no ir tan muy desfasados, sí sí, 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 sí.
7: Totalmente. Sí. Pues esto es, pero un más profe... bueno más profesional, más... Sí. más fácil, digamos. Y esto, bueno, perdón, no es una página web, es una extensión de... de Google que tienes, no sé si, como el bloqueador de publicidad y esas cositas que te tienes que descargar, sí. pues esto te lo descargas. Y, y desde ahí puedes hacerlo. Y también tiene un apartado de comentarios que puedes co ir comentando pues con tus amigos el, la jugada de bueno de la peli o la serie que estáis viendo.
0: Muy bien, pues, era, eh, uh -huh. pues mira, para el próximo confinamiento esperemos que no llegue nunca, pero si llega, pues eh, ya... Bueno, ya, ahora, porque bueno, ya estamos, sí, en cierto ahora, modo, ya no nos podemos reunir. sábado, con cual, quedas,
7: claro, quedas a las 11 para ver una peli, pues, Este fin
0: de semana podemos hacer uso de Netflix Party. Netflix, ¿no? Netflix, Party, Netflix sí. Party, Venga, las palabras, rápidamente.
7: Palabras. Eh, hay una que se dice mucho, se escribe y se dice, que en general eh, las que solemos contar aquí son más bien escritas en internet. Esta se dice mucho or oralmente, que es sorry, not sorry.
0: Sorry, not sorry.
7: Sí, que traducido es... Eh, o sea, no se
0: usa tanto en el chat o en los chats, Se, sino usa, que... se ah, usan hablando. las
7: dos, sí, tanto oral como escrito. Pero esta es, eh, vamos, lo puedes oír por la, por la calle tranquilamente. Es lo siento, no lo siento que es eh, pedir disculpas pero pero no eh, por ejemplo <risa> sí. por ejemplo tú metes la pata eh, cuando se
0: dice mucho ahora por ejemplo un político dice el, bueno si alguien se ha sentido ofendido lo que, se, que me disculpo, no o sí es ¿o un poco me no, disculpo, Pon el ejemplo pero, que vas a poner
7: eh, a ver es que ahora se me ha ido Santo al cielo May el aquí. sorry not sorry eh, se usa un poco pues eh, ay eh, se me olvidaron las llaves del coche sorry not sorry que, pero tú en realidad sí querías que se tuvieran olvidado
0: esto es muy difícil para mí a Irene. ver yo esto no no llego no llego una,
7: a ver es que es que se me se me fue el santo cielo ahora es es una manera de, de excusarte es que he pero que toda la semana
0: con, con Biden sí. con con los recuentos, con las cifras para arriba y para abajo, lo, el, el BOPA, eh, y no, no doy para más. Ya es viernes y es muy tarde y no, no entiendo bueno, esto Bueno,
7: todos, estamos todos un poco así. Tienes
0: que explicármelo mejor, Madera.
7: A ver, el, el sorry not sorry <risa> <risa> es, eh, por ejemplo, cuando, cuando quieres que dos amigos... Eh, se puede usar, sí, para amoríos. Cuando quieres que dos amigos lleguen a algo más... O dos conocidos, ah. pues haces, por ejemplo, le, le dejas caer a un... La trampa, un... ¿no? De,
0: por ejemplo, una cita sí. A ciegas.
7: Sí, por ejemplo, de, ay, pues voy a... Ah, no sabía que... No sabía que... O sea, es como
0: para utilizar una ironía, ¿no? De decir, ah, sí. lo siento, pero en realidad no lo sientes En porque... realidad no
7: lo sientes porque querías hacerlo. claro, claro, claro Es claro. un poco... Reconocer
0: una, una ironía, un sarcasmo. Sí,
7: sí. Es que, mira, es lo que dices, tú en, entre el BOE y yo, sí. no sé, ya es viernes, estamos cansados. Es muy difícil la semana. <ríe> sí, sí, es sí. difícil.
0: Madrera, cuídate, gracias. Recupérate pronto. Un abrazo. Descansa. Un abrazo. Buenas noches. Sí, es verdad que es dura la semana, pero aquí estamos, claro que sí. ¿eh? Y nos queda todavía, no sé si lo mejor, pero nos queda mucho programa por delante. Y nos queda pues cerrar esta, al menos esta semana o este día, este viernes, juntos con el Tú antes molabas. Nueve casi ya diez minutos sobre las diez de la noche. Arranca el Tú antes Molabas en la sintonía de RPA en noche tras noche, junto a David Ortuño. David, buenas noches. Hola Marcos, buenas noches. ¿Cómo estás, David Ortuño? ¿Qué tal?
9: Pues yo hoy para variar estoy indignado.
0: No me digas, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han hecho?
9: Estoy indignado en concreto con una persona, si se le puede llamar así.
0: ¿Sí? Sí. Eh, ¿Una persona de este programa, por ejemplo?
9: No, no, de este programa no.
0: ¿Una persona no. De, de, del, entorno de, del entorno asturiano?
9: La verdad es que no sé dónde es, pero además tengo que decir que tengo trabajo ya, yo creo que puede ser el primer trabajo para el jefe del gabinete del director este del Comité contra la Desinformación. Ojo, ¿eh? Y jefe de la ambiente de prensa, Iván Redondo, que por cierto, por si no está escuchando y no me dejará mentir aquí, eh, qué bien le sienta los trajes.
0: Hay que. Hay que sí, hay que hacerle un poco la pelota, ¿no? Digamos, para que no
9: está guapísimo con traje y parece una guapo. persona
0: muy inteligente. Muy, muy, muy bonito. Sí, sobre todo, escucha, qué bien le quedan los colores claros, eh. En las corbatas, en la. Y si
9: quiere controlar lo que se dice, por algo será, sí. sus motivos tendrán.
0: Seguro que sí. Y seguro no lo vamos que lo hace. A desde aquí. Te digo, te digo, de David, y seguro que lo hace además con un criterio completamente riguroso. Objetivo, objetivo
9: imparcial. ¿eh?
0: Seguro, eh, seguro. ¿eh? seguro. Y... y qué ojos, ¿eh? Qué Hombre, ojos. unos Tiene
9: ojitos unos... golosones. Uah,
0: preciosos, unos ojos y unas pestañas que parece que están siempre, per per permanentemente enhiestas, ¿no? ¿Qué, qué cosa más bonita. <risa> qué <risa> cosa más bonita.
9: Bueno, pues esta persona ha dicho, ¿eh? en el año en que estamos, ha dicho, por ejemplo, todo lo bueno empieza hoy. <risa> La felicidad <risa> se lleva adentro sonríe, hoy puede ser tu día y digo, bueno, todo esto vale, quiero decir es, 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 es tremendamente mentira es, es horrible, es infame esto es para actuar, pero ya lo que me ha sacado de quicio es que el otro día estaba paseando por Oviedo, una de las pocas cosas que se pueden hacer sí. debido a la situación en la que estamos sí. pasear y, y entonces veo un, una tiendecita donde había un calendario y ponía 2021 y todas las cosas buenas que están por venir Uf. Con la que está cayendo, o sea, y dijeron lo mismo dijo lo mismo esta persona de 2020, que estoy hablando ni más ni menos que de Mr. Wonderful
0: Mr. Wonderful, sí, Mr. Que, Wonderful que tendría que estar,
9: yo no sé si en la cárcel, pero por lo menos en confinamiento domiciliario una temporada, pero gorda
0: Mr. Wonderful en 2019 ya, ya empezaba a cargar un poquito, admitámoslo ya, ya nos caía un poco pesado ya Mr. Wonderful en 2020 ya directamente sí, yo creo que habría que condenarle a algo ¿no? a trabajos forzados. A lo mejor a ver si le parece ¿eh? que es todo tan bonito. ¿eh? En, yo que
9: sé, a, a ver si él sálvame en bucle durante 23 días seguidos o algo así. Por ejemplo. Bueno, no, eso no, que es inhumano. Sí,
0: sí. O a, a contar los votos de Pensilvania, por ejemplo, uno a uno otra vez. <risa> <risa>
9: que vaya vaya lo que tardan en contar votos allí. ¿eh? Yo sí, yo estoy sí. impresionado con que aquí sabemos los resultados en tres o cuatro horas prácticamente al 100%. Y allí sí. llevan días y días y cuántos votos hay ahí. Sí, sí, y además, sí. que, ¿cuánta gente está contándolo? ¿Qué, ¿Qué lo cuentan entre dos personas?
0: Lo, pues, lo, comentar, es eso, lo ¿no? comentábamos antes. Ahora el, el, lo que nos jugamos ahora es que Joe Biden sobreviva al recuento, ¿no? Que, no, que, que... <risa> <risa> que el recuento acabe antes de que este hombre, bueno, eh, que no tenga algún problemita, que, que ya la cosa ya... Eh, pero, pero sí, sí. Además, esto bien.
9: va a dar para, para frase, así tipo chiquitistaní tardan más que contar en los votos siempre el chimpancés
2: <risa>
0: count, count the more no count them more <risa> eh, stop the count bueno le han puesto ya saben que una de las frases de los gritos entre comillas con mayúsculas no que, que puso Donald Trump en Twitter estos días atrás eh, fue stop the count no que paren la paren el recuento paren sí
9: sí eh, pero sus seguidores dicen que donde van piensan que van a perder para el recuento y donde van bien claro. sigue 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 contando algo claro, claro. así
0: Claro, Por cierto, le han puesto esta noche, con un altavoz, en la Casa Blanca, le han puesto a todo trapo eh, The Final Countdown. <risa> es verdad, eh, os lo prometo. Alguien, alguien ha ido a ponerle The Final Candown de Europe a Donald Trump en la Casa Blanca. Una genialidad. Sí, sí, ha sido muy, muy gracioso. Eh, sí. Cris Puertas, buenas noches.
10: Buenas noches. No sabía esto.
0: Sí, es sí, mi sí.
10: persona favorita de este 2020. <risa> ese, ese, ese héroe o heroína anónimo es mi persona favorita del 2020.
0: Sí, sí, sí. Ah, ha sido muy simpático. Ha sido una de las imágenes que nos está dejando. Claro, son tantas, ¿no? Eh, pero... Pero sí, sí, sí. Oye, luego os cuento, por cierto, lo, porque esto también es muy gracioso, luego os cuento, creo que ha sido el teledero de Antena 3. Claro, lo bueno es que como ya no saben qué contar, sobre todo Ferreras, ¿no? Que Ferreras están bueno está todavía no intentando sacarle, están intentando arrancarle ¿no? de sus Yo manos. Yo me
9: impresionado el otro día, que sí. estuvo en la noche esta electoral de Estados Unidos y estaba por la mañana. Yo creo que ese, que ese hombre vive allí, duerme allí. Sí, sí, está sí, subida sí, sí, en el sí, plató. Sí, la sí,
0: está
10: apuntalado como el Cid. Tiene como un, un sistema por el cual se mantiene recto, le echan colirio como la naranja mecánica
0: y el tipo... Sí, tienen tantas ganas de que, de que marche ya de la, de la pantalla de la sexta que, que le están proponiendo que vaya él a contar ya los votos que quedan, ¿no? Dejadme que los cuento yo ya. Pues, pues claro, como, como tienen que... Las televisiones que están haciendo programas especiales tienen que rellenar con tantas cosas. Eh, creo que ha sido Antena 3 el que se ha ido a... O que nos ha recordado qué es lo que buscaron los estadounidenses y los españoles Después de la victoria de Donald Trump eh, hace cuatro años y medio. Eh, luego os cuento qué fue lo que más buscaron, la búsqueda de Google, que más se dio en Estados Unidos y luego aquí. Yo
9: bueno, me la juego en Estados Unidos que antidepresivos.
0: Mmm, eh, eh, los antidepresivos, pero versión americana, versión, eh, eh, versión eh, tipo de Wisconsin con su rifle eh, y su gorra de... Eh, la, la, lo más buscado en Estados Unidos fue lo voy a decir ya, eh, eh, buscar una, cómo, cómo hacer un, un refugio antiaéreo, <risa> cómo construir, en serio, ¿eh? cómo construir un refugio antiaéreo, eh, lo para, normal, no, claro. perdón, un refugio nuclear, cómo construir un refugio nuclear, eh, fue lo que más se buscó en Google en la noche que ganó Donald Trump. Eh, Carol con buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carol? ¿Qué tal?
4: Pues muy bien. Aquí acabando con todas las palomitas de todos los supermercados. A ver si ya sí. se conoce el recuento. Sí, sí, sí.
0: ¿Tú crees que, que así puedes contribuir a lo mejor a acabando con las palomitas que puedes a lo mejor presionar, no, para si ver, son tira.
4: americanas, sí. sí.
0: Para que la gente de bueno de Georgia, de Pensilvania, no es lo que queda así profundamente. De repente Pensilvania, yo creo que son los que más están tardando. Y, yo wow. te digo
4: una
10: cosa de sí. todos modos, Trump eh, muy mal a la hora de, de muchas cosas terribles que ha hecho. Pero ha legitimado lo de tuitear borracho.
6: Sí. Y tú dices,
10: yo ahora puedo meterme en mis redes sociales cuando tome cuatro vinos, porque si lo ha hecho un presidente, ¿cómo no lo voy a hacer yo?
0: Claro, sí, sí. Y a las 3 de la mañana, además, hora de allí, estos tuits. Y es que vamos a echar muchas cosas de menos, ¿eh? Ya, sí, sí. Ya veréis. Ya Mucha,
9: muchas eh, veces, eh, cuando se habla de Trump, se olvida, desde aquí, desde Europa o desde España, eh, las dos cosas mejores que ha hecho y que ha, ha hecho muchísimas malas, pero las dos cosas buenas que ha hecho y que en Estados Unidos se le valora mucho, es que la economía antes del COVID ha ido muy bien, uh -huh, y claro. la segunda es que no han prendido ninguna guerra internacional.
0: Que esto también quieras que no... Ayuda, y eso sí. tiene mérito porque sí. Obama,
9: premio Nobel de la Paz, estaba por ahí en un montón de fregados.
0: Sí, sí. Sí, es verdad. Eso es verdad. Ahora, eh, la cosa no estaba clara, ¿eh? Cuando llegó al poder no estaba clara, y de ahí que buscaran muchos eh, refugio nuclear. Esto en Estados Unidos. En España... ¿Eh? Y aquí llega cuando ¿eh? cuando aquí sale el orgullo patrio. En España lo más buscado cuando Donald Trump ganó las elecciones hace cuatro años y medio fue Melania Trump desnuda.
6: <risa>
0: <risa> esto es esto vale nos, nos define en cierto modo como nación ¿eh? la marca tío. España. <risa> Melania,
9: si la marca España
0: Melania Trump desnuda fue lo más buscado aquí en España esto es lo que le interesaba al final al español medio de las elecciones en Estados Unidos y tengo para mí que es lo que más le sigue interesando No sé, yo lo sé verde
10: esto. empieza en los Pirineos
0: <ríe> así, así es lo más, lo más buscado en Google eh, bueno, venga, contadme, ¿qué os ha llamado la atención? ¿no? ¿Qué habéis visto? Más allá de las elecciones, si es que las habéis seguido en Estados Unidos, o que es un espectáculo televisivo, pues, si es verdad, pues, atractivo, ¿no? Aunque ya se está empezando a hacer largo, pero pero es emocionante. Eh, ¿Qué os ha llamado la atención? Venga, contadme, ¿qué queréis sugerir o proponer? David, empezamos por ti.
9: Yo es que he visto varias cosas, y eh, te doy a elegir a ti lo que quieres que te cuente. Venga. He visto una cosa por la que me puedes echar del club de gafapastas, de gafas de pasta de esta cuerda, Sí. He visto una cosa friki y he visto una cosa por la que te podrías congraciar conmigo en el club de los gafapastas.
0: Venga, quiero, me, me, me apetece mucho la de que te echen del club de los gafapastas. <risa> Sabía que ibas
9: a ir por ahí.
0: <risa> Cuánta maldad. Quiero excusas
9: ya. ¿Por qué tanto daño? Pues he visto, eh, me ha llamado la atención un concurso que ha ido muy bien de audiencia que se llama Matt Singer en Matt. Antena 3.
0: Matt Singer... Matzinger, sí, Z.
9: Matz... Sí, sí, es eh, Matzinger, sí. Es una vuelta de tuerca a los concursos estos de talentos y de cantantes que cantan eh, cosas por ahí, eh, conocidos. Y, y realmente, aparte del de presentador, que es Arturo Gals, que aunque es un tío simpático y tal, pero resulta a veces un poco cargante porque es un tío que no tiene guión, que es todo improvisado. Y el jurado eran los Javis. Eh, Malú y José Mota Ajá. que bueno, pues que en esos programas pues tienen que estar siempre muy sobreactuados y muy, sabes, muy así sí. pero lo que consiste el concurso es que una serie de gente enmascarada que son famosos cantan, y tú no sabes quién es, y lo adictivo del programa y por lo que creo que ha tenido tanta audiencia es que si entras en el juego, quieres saber quién está cantando, claro. entonces si entras pues ha tenido éxito en muchos países, creo que es de Corea, de Corea del Sur porque en Corea del Norte está la cosa como para cantar poco, Sí. Y, y es un formato que ha llegado aquí a España Y si entras en juego, es, estuve viendo también en Twitter Todo el mundo pues intentando adivinar quién eran eh, los enmascarados y tal y, y bueno, la sorpresa de que solo hay uno que se descubre Que es el que al final, después de una serie de enfrentamientos entre los eh, enmascarados Y al final pues la gente vota entre los, los que han perdido eh, quién ha gustado menos y resulta que cuando todo el mundo da por hecho de que era Cristina Peroche o no sé quién más decía la gente, pues resulta que era eh, Georgina Rodríguez, me parece que se llama, que es la mujer de Cristiano
0: Ronaldo. Claro, de hecho, te voy a decir por qué sé de qué estás hablando. Porque yo llegué hasta este nuevo concurso de talentos, o como quieran llamarlo, eh, porque empecé a ver que Georgina era trending topic en Twitter.
9: <risa> y pensé, <risa> por fin, noche tras noche.
0: <risa> y pensé... ¿Qué has hecho esta vez, Geo? Claro. Y, y entonces a partir de ahí, claro, llegué a, a de repente, claro, lo primero que me salió fue una especie de monigote gigante, una especie de mascota de, de equipo de la NBA de Estados Unidos, con una no porque estaba como vestido con eso. Sí, con las
9: máscaras son como disfraces. Hay uno exacto. que era un monstruo, otro era un unicornio, todo disfraces así. Y además eh, hay que decir que tienen eh, estos personajes tienen que cantar en playback, porque con todo eso encima es imposible cantar. Han tenido que cantar antes, grabarlo, incluso les ha podido arreglar un poco Ajá. con autotune y tal, para que canten un poco mejor, y después te lo ponen.
0: Claro. Y luego a través de la voz tienes que identificar el famoso, ¿no? Y en este caso era claro, Georgina. Y puede ser
9: cualquiera. Yo, por ejemplo, a Georgina Rodríguez eh, no la había oído hablar en la vida. sabía Había visto fotos y sabía un poco que eso que era mujer de Cristiano Ronaldo y que es influencer o algo así, modelo, sí. pero yo no la había oído hablar en la vida y cantar mucho menos. La... Entonces no lo hubiera dicho ni en un millón de años que podía ser.
0: La esposa, la mujer de, de Cristiano Ronaldo, del futbolista, ex futbolista del Real Madrid, ahora juega en la Juventus, creo, de Turín. Pues bueno, pues nada, pues está bien. Mask Singer, el cantante de la máscara, ¿no? Más o menos vendría a ser la traducción.
9: La ventaja, además, es que creo que tienen previstos muy pocos programas, como son ocho. Yo no sé si veré alguno más, porque pero bueno. Eh, al ser pocos pues es posible que siga teniendo el tirón porque estas cosas suelen ir a, a menos
0: mi arturo sí, pero... me gusta me, me, me cae bien no, no es fácil que... sí, el,
9: el problema es que, que tiene que todos sus programas concursos y tal es todo de improvisado entonces uh -huh. pues dice lo primero que se ocurre no es Quiere decir, este tío, en un programa con guión, con chistecitos así un poco más preparados, pues podría brillar mucho, pero es bueno, pero todo así lo primero que se le ocurre.
0: gana naturalidad. Yo creo que a mí es lo que me gusta, al menos, ¿eh? ¿no? De Arturo Valls. Pues, bueno. O verdad, es más, más <risa> sincero. Eh, Cris, ¿qué sugieres que propones?
10: Pues quería nombrar brevemente el hecho de que Gillian Anderson va a hacer de Margaret Thatcher en la próxima temporada de The Crown. Oh, que lo, creo
0: comentamos que no lo, el, lo comentamos el... ¿Cuándo? El, ¿tú el viernes ah, pues, el, pasado, el, pasado el viernes claro. Pasado. Ah, vale, tú? yo no estaba,
10: claro, vale, vale. Pues entonces sí, no, no sí. digo nada de eso. Y, Muy y es bien, más, no hay problema. lo
0: comentamos y la escuchamos y el, de momento la voz es calcada, ¿eh? A... A la dama de hierro, ¿no?
10: Muy buena actriz eh, Gillian Anderson Gillian sí. Anderson puede hacer lo que ella quiera puede hacer de planta, si
0: Indian le apetece o sea, Anderson, es, ya es, saben, sí. la eh, va a estar maravillosa. Scully, de Mulder y Scully de, Menchu fue, me parece ¿no? de, Sí, fue Menchu la que lo trajo eh, la, la Scully de Maldry y Scully de Expediente X y ahora va a hacer, se supone de Margaret Thatcher en la nueva temporada de, de, Queen, sí, de The Queen ¿no? El día 15, se lo ponen ya los capítulos de The Crown, que empieza el día 15
10: y estará al caer. Pues yo quería aprovechar que es el cumpleaños de Ethan Hawke, hoy cumple 49 años y un chaval, ¿Eh? y quería recomendar por un lado, si alguien no ha visto Gattaca, eh, es un gran momento oh. en vuestra vida para hacerlo, y oh. eh, una serie nueva que se llama El pájaro carpintero, son siete episodios, es de este año de 2020, creo que, me parece que se estrenó en agosto, pero no sé si llegó aquí en agosto, ¿eh? está en Movistar Plus, y bueno, él, él es su, el gran artífice de, de la serie, no la hace solo él, pero dirige capítulos, eh, eh, hace parte de los guiones y está muy involucrado en ella eh, Creo creo que va a merecer muchísimo la pena, yo todavía no la he visto, me la han recomendado hoy eh, y sé que, va, sé que va a estar bien He puesto el inicio del primer capítulo justo antes de, de empezar y cuando termine, eh, bueno. vamos, o sea, esto yo creo que me lo voy a fundir en un par de días como mucho. El pájaro vamos, carpintero. puedo equivocarme y puede ir ah. todo a, todo a, a cuesta abajo y sin frenos. No me gusta a mí recomendar cosas sin haberlo visto entero, pero en serio, creo que va a merecer la pena.
0: El pájaro carpintero está en, eh, ¿dices HBO? En Movistar Plus. Movistar Plus, eso, Movistar Plus. Y Zanho, que cumple 50 años.
10: 49.
0: 49 años. Y que, y que ha estado contando, pues eh, sí, que eh, tuvo sobre todo muchísimos problemas eh, a raíz del éxito del Club de los Poetas Muertos, eh, que empezó pues, a tomar droga, a consumir drogas, alcohol y, y a caer en una depresión, luego cuando, eh, a, después de tener un romance con Uma Thurman, en el faranduleo, Debe ser de su Bueno, quinta, estuvieron ¿no? casados, estuvieron casado. casados
10: y okay. tuvieron dos hijos, si no me equivoco.
0: La verdad, la verdad. Y
10: lleva, tiene una carrera muy interesante de unos años para acá. Creo que la parte, sobre todo en teatro, que es lo que yo más conozco de él, de esta cosa que se dice que está como un poco más desaparecido, que solo aparece en proyectos puntuales, es porque está haciendo muchísimo teatro. Vino a Madrid hace... ¿Cuántos años hace de esto? ¿Hará diez años tranquilamente? Sí, porque yo recuerdo que había un Jardín de los Cerezos de, dirigido por San Méndez eh, que él protagonizaba y que tuvo una fama arrolladora, que yo no lo pude llegar a ver porque yo venía con entradas para un concierto de Iggy Pop. Y la vida es así, no la he inventado yo, lo pasé muy bien, ¿eh? también me mereció la pena bastante. Pero bueno, me hubiera gustado, era más fácil ver a Equipo más veces, hmm. que quizá que ver ese montaje. Claro que todos pensábamos que Equipo iba a morir en cualquier momento, pero bueno, sí. como nos va a sobrevivir a todos, sí. pues yo qué sé.
0: Hay gente que iba, y... ahí, que iba yendo a, a conciertos de los Rolling por esa razón desde hace 20 años y, sí. y nada. Y yo creo que van al es sí, siguiente y dicen, joder, otra vez esto. Es que, no, pues es que van a morir el año que viene. No, pues venga. Yo
10: no sé qué película vi hace relativamente poco, película setentera, en la cual un personaje decía, voy a ir a un concierto de los Rolling Stones, que es la última gira.
0: <risa> de, ¿Ves?
10: Es, no, no la ubico ahora mismo, pero cuando, cuando, a ver si me acuerdo. Pero sí, sí, de 76, 77.
0: Pues el, el pájaro Picarpintero. De Hawk y Gataka. No es
10: una versión de los dibujos. Ya. Yeah. Esto me veo me la obligación de aclararlo. Lo cual tampoco estaría mal, pero mm. no,
0: eh, Carol.
4: Pues yo traigo eh, una película que está en Netflix que vi hace tiempo, que me gustó muchísimo, que es una película de animación y de ciencia ficción, que se llama Número 9. Eh, es una película que nos sitúa en un mundo posapocalíptico, destruido por máquinas, eh, que bueno, las construyó la humanidad y, y pues se volvieron en contra de la propia humanidad. Y no, no es Matrix. Eh, está dirigida por Shane Ackler y producida por Tim Burton. Y bueno, pues al principio nos vemos a un ser pequeñito de trapo construido, al parecer por lo que se ve por un científico o un alquimista que ya hace muerto delante de él. Y es una película que muestra desde el principio cadáveres y escenas en los fondos y alrededores que tocan la sensibilidad del espectador. O sea, no es, una anima no es animación para niños, es animación para adultos. Uh -huh. Y bueno, pues el personaje se va encontrando con, con varios seres igual que él a lo largo de la trama de la película y se muestran pues diferentes tipos de, ne de neotipos de, de, de personalidades en cada uno de ellos, que son completamente diferentes y que a la vez se complementan. Es una película que muestra la humanidad, la sensibilidad eh, humana a través de estos personajes y a mí me encanta. O sea, Es una película que, que yo lloro con ella cada vez que la veo y, y la recomiendo, la recomiendo. Aunque el final bueno, el final es bastante predecible pero, y, a, y me deja un poquito con, 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 con un sabor un poco insípido, pero sin embargo el principio de la película sobre todo y, y hasta que llegan al, al, al nudo en sí es una película que, que, que hay que ver.
0: Se llama Número 9.
4: Número 9, está en Netflix.
0: Número ah. 9 en Netflix. 29, casi casi a punto de llegar a las 10 y media. Antes, venga, arranca la cuenta atrás. Especial Sing o Song, ¿en qué quedamos? Eh, ¿Lo decidimos ya? ¿Sing, Song? ¿Cómo lo llamamos Yo, creo que, sí, ¿no? Yo creo que sí ¿no? Yo creo que Sin, ¿no? A mí me gusta Sean. 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 Sí. Pues bueno. sea. Y que sean lo que Dios quiera. Eso. 3,
6: 2,
3: 1, 0.
6: Orgullo orgullo friki, no tengas vergüenza, orgullo friki, ¿Qué
9: pasa, Tron? Pues yo estoy Dabuti, Cetén, guay del Paraguay, aquí con la vasca para echarnos unas risas, con la música de Fiestuki de los 90, porque aquí mi menda Lerenda de otra cosa no, pero de música para mover el winchi, controla, mazo, ¿te das cuenta?
0: Uy. Uh. <risa> Winchy Winchy no me... No llego a Gijón El es... Tic no llegaba a noventera
2: Noticias del mundo se llamaba Ah, y vale, la... sí Roldán fue entregado por extraterrestres Por ejemplo, una de las noticias que te <risa> <risa>
9: En aquellos años. El niño murciélago es feliz. Esa, el
0: vale. <risa> Todos sus dedos son pulgares, leo aquí. <risa> ¿Cómo broncearse rápido con la fotocopiadora? <risa> <risa> aquí hay uno.
10: Una gallina asturiana pone huevos duros.
0: Ah, mira, había regional también. <risa> Por cierto, ¿sabéis cómo se llama la gallina asturiana que pone huevos duros? Por favor. Lo estoy leyendo, os lo prometo, ¿eh? Se llama cachopa. <risa>
8: Un dragón, y por ahí quemando, hey.
0: decía, uno, decía uno en Twitter eh, estos días, eh, refiriéndose al recuento en Estados Unidos, dice, localizan al malo por 20 segundos de una llamada telefónica y llevan 2.000 horas para contar unos votos. <risa> eh, ahí siguen, ¿eh? si hay alguna novedad en Estados Unidos se la contaremos. Pero ahora a lo nuestro, a repasar a nuestra manera, como siempre, la carrera de Connery, Sean Connery. Y sus películas, que es verdad que es un tipo, bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Es un actor que, que ha hecho muy buenas películas y sobre todo películas que nos han marcado y que sobre todo respondía a una enorme presencia, ¿no? En... En la pantalla, esto que siempre se decía de llenaba la cámara, ¿no? Danara García López, por ejemplo, nos dice... Yo le recuerdo por el nombre de La Rosa, Los Intocables y La Trampa. Dice por aquí... Me quedo con su actuación en Marni, la ladrona. Y la imagen del momento en que fue nombrado Sir por la reina Isabel II. Los Inmortales, por ejemplo, dice José Ampunto Montero. El nombre de La Rosa, Marcos Mayada. Dice Alfredo Azadón en Indiana Jones y la última fartura de terapia de grupo. <risa> Sí. Y dice Javier González Caso y su dueto con Harrison Ford en Indiana Jones y La Última Cruzada, mi saga cinematográfica favorita, es otra maravilla Ortuño David, adelante, primera elección
9: Pues eh, mi primera elección de Sin Connery es una película donde eh, venía de, pues, pues de ser eh, James Bond, de hacer un montón de protagonistas y aquí es de nuevo protagonista yo creo que en los 80 es una época de transición donde hace protagonistas y donde empieza a, como ya veremos luego, a hacer en algunas de, de secundario, como la de sí. Indiana Jones, que era más secundario, eh, hacer el papel como del mentor, como en Los Intocables, como en, eh, como en Los Inmortales, pero sí. aquí todavía era el protagonista absoluto en esta película, Atmósfera Cero, del año 81. En esta época mmm, se hacían películas de espacio porque se hizo Star Wars, y lo petaba muchísimo el espacio se hizo después Alien lo petaba muchísimo e incluso una película de James Bond no protagonizada por él sino por Roger Moore se hizo en el espacio no sé si la recordáis
0: eh, en el espacio sí bueno yo no me acuerdo de es que yo con la saga yo creo que yo empecé con con el británico no con la saga de con Pierce Brosnan, con Pierce Brosnan sí y las otras las he visto bueno pero en el la, cine la Moonraker se llama la película que yeah. sale Roger Moore y, y bueno era un poco delirante
9: del año 79 y también al calorcillo de esto de Star Wars, pues se llevaron a una misión a, claro. a James Bond al espacio. Pues ya está.
0: Todo vale en James Bond, lo bonito. <ríe> sí, claro.
9: Bueno, pues en esta película es un poco una versión de Solo ante el peligro. Es eh Sean Connery que hace el papel de un jefe de seguridad, un policía, William T. O'Neill, en una nave, en una estación, eh, en una estación minera en el espacio, en el futuro, en, bueno, en el espacio, no, en, en un planeta, okay. en el que es Júpiter, eh, Júpiter 10, en el espacio, y bueno, pues están ahí sacando minerales sin parar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y resulta que, de, bueno, pues eh, tiene que investigar eh, sin conerir porque hay algunos que hacen cosas raras y están como, como pocholo en una droguería, ¿no?, que se vuelven locos, sí. y, y empiezan ahí a hacer cosas raras y entonces el tío descubre ahí una conspiración ...que les dan a Hidrogaína para que trabajen más rápido... ...y él se huele a tostada e intercepta una comunicación... ...que es el corte que vamos a ir... ...donde parece ser que le quieren dar a Diles que no se preocupen. ¿Qué tal son los hombres? Los mejores. Han salido en la nave que llegará ahí el domingo. ¿Traen armas? Sí. El objetivo es O'Neill, el jefe de seguridad. No te precipites, Shepard. Tranquilízate. En fin, es cosa tuya. Sí, lo es. ¿Con qué ayuda cuenta Onil? O'Neill. ¿Con ninguna?
3: ¿Estás seguro? Completamente. Aquí nadie se juega el pellejo por
5: nadie. En cuanto se sepa que esos tipos son profesionales, nadie se moverá. Y yo me encargaré de que se sepa. No te preocupes,
9: es hombre muerto.
0: Atmósfera cero. La primera elección de David Ortuño sobre... sobre Sinconeri. No es
9: una versión nada colorista del espacio, sino es todo muy, muy sucio, muy, muy frío y muy así como una estética más, más realista, no se parece nada ni a Star Trek, ni a Star Wars, ni, ni nada de esto.
0: Estaba ah, pensando, claro, la voz, muchos nos hemos perdido durante muchos años la voz original de Sin Connery, que entre otras cosas, por ejemplo, hacía de dragón en Dragon Dragonheart, en aquella película del año 96, acordados con Denis Quaid. En España
9: fue Paco Raval, me parece.
0: En España fue Paco Raval, la voz del dragón, sí, sí, el que le hizo la voz a Draco. Eh, que era sí, el coprotagonista con Dennis Quaid, pues era Paco Raval, pero en el original era sin Connery. Venga, Chris, primera elección.
10: De Dragonheart el guión era de George R.R. R. Martin, ¿no?
0: Puede, ¿Puede ser? ser, puede ser, puede ser. Sí, sí era Rob Cohen, idea? el director era Rob Cohen, pero. Y puede ser que sí, que. que, que no lo R. conocíamos, que R. R. Martin, no claro. nos había
10: cambiado la vida de esta manera, no nos claro. había hecho madrugar de lunes para claro, ver un claro. capítulo.
0: Bueno, está, estaba hasta yo creo, para que entonces, o sea, que imagínate. <ríe> Sí.
10: Todo cambió cuando vino Asturias. Cuando Esto. vino Vilés fue cuando cambió el metabolismo. Exacto,
0: Se sí. puso Morado a Cordero hasta acá. Vino aquí. Claro, y... es que si eres
10: de fuera no lo toleras como nosotros.
0: Sí, <risa> sí. Bueno, eh, hubo periodistas en pocos. Bueno, una, una compañera de la voz de Asturias que le. No quiero
10: señalar, pero. Que,
0: que fue la única que le preguntó por la saga, por cómo iba eh, la saga, que luego se convertiría en, bueno, creación de, de hielo y fuego, en el, en el famosísimo, celebérrimo Juego de Tronos a nivel mundial, ¿no? Cuando nadie conocía a este hombre, había una compañera de la voz de Asturias que, que sí que le preguntó porque sí que era fan de esa saga, ¿no? Y de esa. Y de esas novelas por aquel entonces que todavía no había leído la mitad de la gente que, que lo lee ahora. Venga, primera lección, chris
10: Pues yo me voy junto con varios eh, oyentes que también han señalado este personaje, que es el doctor Henry Jones, el padre de Indiana Jones en Indiana Jones y la última cruzada. A mí, quizá por generación, no lo sé, es el, el primero que me viene a la cabeza es el eh, quizá el personaje al que yo le tengo más cariño claro, el cariño normalmente viene cuando tú ves algo desde crío de una película de crío no, es, no, no digo yo que sea su mejor papel aunque creo que para el tipo de trabajo que exige esta película no puede estar mejor Básicamente la idea es que tenga la mayor química posible con un personaje extremadamente carismático interpretado por un actor extremadamente carismático como es Indiana Jones y como es Harrison Ford y entra entra sin Sean Harald Connery eh, haciendo de su padre y se con, consiguen convertir Indiana Jones que es una película que son es una saga sobre un héroe en una body movie en una peli de, de, de colegas y funcionan tan bien juntos que es mi favorita de las tres pese a que mi personaje favorito sea Marion, eh, que es, bueno, bueno, es Marion porque por esa cosa que tiene de beber como un camionero sefardí, que yo esto lo admiro mucho y, y, y bueno, es un personaje que yo, que yo veo, bueno, como un modelo a seguir Fantástico. quizá en la vida, pero eso es sí. otro tema que no viene al caso. Hay una escena que me gusta mucho, que es, eh, hay un momento en el que no es fácil elegir una escena para radio porque casi todo el humor de esta película está basado en lo gestual, podría ser perfectamente cine mudo. Que, es, que lo decía Hitchcock también, ¿no? de si tú puedes poner una película y que sin los diálogos se entienda, es una buena película. Y Spielberg, que era muy fan de Hitchcock, esto lo utiliza mucho. Y esta película es prácticamente cine mudo, pero hay un momento en el que Indy se cae por un por un terraplén, no voy a extenderme mucho en esto, que de ahí, dices tú, matose, y están todos mirando para, para ese terraplén, como pensando que ha muerto, y es el momento que tiene este, este padre, que siempre ha sido un padre muy duro con él, para que él sea un hijo de provecho, ¿verdad? Esta cosa generacional tiene este momento de decir, no le dije nunca nada. Y entonces Cindy aparece por otro lado, porque se ha salvado, obviamente, porque estamos a la mitad de la película, y se acerca y se da cuenta el doctor Jones de que su hijo no ha muerto, y le dice esto.
6: Creí que te
3: había perdido, hijo Dios, Dios,
6: Dios... Buen trabajo
5: Vamos,
3: vamos ¿qué haces ahí descansando cuando estamos tan cerca del final? vamos, vamos
0: mi favorita sin duda la última cruzada es de las tres que tiene la saga de Indiana Jones mi favorita <risa>
9: Porque hay una que das como apócrifa, ¿no?
0: Eh, no, bueno, hay, hay tres. Hay un rumor por ahí, ya sabes, una fake news que dice que hay, que hay un guión por Yo estoy ahí. estoy de, de acuerdo. No sé. Eso
10: es tener inteligencia emocional. Yo, por ejemplo, Indiana Jones son tres y Matrix es una.
0: Eh, sí, bueno, sí. Bueno, sí, lo de Matrix, pero de Indiana Jones son tres... Si discutimos
9: porque... cuántas son Star Wars, podemos estar aquí
0: toda la noche. Star Wars. No, no, no hay discusión. Star Wars son seis películas. No,
9: no... Yo digo que tres.
0: Eh, bueno, tres películas y luego, bueno, sí, tres eh, cosas así para entretenerse, ¿no? Eh, la última cruzada, la película de Indiana Jones, ya digo, a mí mi favorita. Venga, Carol, primera elección.
4: Pues yo, después de este momento tan emotivo con, con Sin, eh, voy a pasar a la parte más friki de, de, de Sin Eric. Traigo Sardos, eh, un título. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo no puede? No, puede, Ojo que... no podía faltar Sardos. Carol viene
0: fuerte esta noche. Carol va a disfrazar de cosas a Son Connery eh, que ustedes, lo, lo, ustedes lo, lo van a recordar y lo vamos a recordar todos como ese caballero escocés, ¿verdad? Que. Que con, con su kilt, bien vestido, imponente, eh, Carol Trancón va a hacer virguerías con Sin esta noche.
4: Yo, yo no, él fue quien las hizo. Yo simplemente os las traigo, sí. por pues, si no lo conocéis, porque, porque es maravilloso la, 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 la capacidad que tiene este hombre para, para hacer personajes y, y, y bueno. Tardoz es un título de culto en el que Sin Connery hizo de, del protagonista. ¿no? Es una película de ciencia ficción filosófica de John Burman de 1974 que cuando yo vi por primera vez aluciné. Mis ojos no daban crédito ante los elementos, escenas, atrezo y la propia historia que se plantea en la película. Una estética lisérgica y alucinatoria. Metafísica pura entre una imagen de Sink con taparrabos rojo, trenza larga al hombro, bigote eh, y unas botas de cuero largas hasta sí, la rodilla.
0: Sí, y pelo, Tardos, mucho pelo.
4: Y, y mucho pelo en pecho, exactamente. Zardoz se desarrolla en un futuro posapocalíptico en el que la humanidad pues, se divide en dos, ¿no? en unos que se llaman eternos, que son seres inmortales que viven aislados y protegidos, y la otra que son bárbaros, que son humanos de a pie y que representan el terror y la violencia, aunque aquí la violencia está ligada sobre todo a la sexualidad. Estos últimos siguen los designios, los designios del dios Zardoz, una alegoría en forma de una cabeza gigante flotante que no es más que un mecanismo de control creado por los eternos para que los mortales trabajen a su antojo. Y vamos a, vamos a escuchar el principio de la película.
2: ¡Alabado sea, Fardo!
6: Fardo!
9: va a hablar a los elegidos.
2: ¡Nosotros somos los elegidos!
9: Se os ha apartado de la brutalidad para que matéis a los brutales que se multiplican y forman legión. Para ello, Fardos, vuestro Dios, os ha dado el don del arma. El arma es buena.
2: El arma es buena.
9: La procreación es mala, multiplica las vidas y envenena la tierra con una plaga de hombres tal como fue antes. Pero el arma siembra
3: la muerte.
0: Y purifica... Esto lo dice una cabeza flotando ahí en mitad, de, sí, <ríe> mitad del cielo. Sí. Esto luego lo copió y... un poco, me estaba acordando, Ricky Morty, ¿no? Cuando esas cabezas que aparecen en, en el sí, cielo, seguramente. que empiezan a gritar. Seguramente. Sí. Enseñadme sí, sí, lo sí. que tenéis, decía la cabeza de Ricky Morty.
4: Sí. Y aquí... Kissing en esta peli hace de Z, eh, o de z en algunos doblajes, y bueno, es una especie como de mutante, que no os voy a decir quién lo diseña para no revelarlo, y entonces al final consigue meterse en el vortex o en las burbujas donde viven los eternos, y, y en teoría lo que tiene que hacer eh, Z, eh, z Singh es pues empezar a, a romper, digamos, la línea que llevaban de no procreación y, y, y destruir los vórtex, destruir Bien. las burbujas estas, en plan salvador.
0: ¿Son conerías bueno o malo en esta película?
4: Es, eh, en principio, al principio parece malo, pero en realidad es, es el bueno. Vale. O sea, es, es un salvador. Es una, es una mezcla de, de. No sé, vedla y luego. Venga. Me lo estoy comentáis. buscando
9: desesperadamente dónde he puesto esta película y no la encuentro por ninguna. ¿Qué? Porque. Pues, tienes que ir a... Parece digna de verse.
0: Tienes, <risa> que tienes, ir...
4: tienes que verla, tienes que verla, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Tienes que ir a un videoclip de estos de. ¿Cómo se llaman los que cerraron? ¿A videoclip a videoclip? ¿Un videoclip o un videoclub. Un videoclub, perdón. Ah, ¿He sí,
4: como estilo por dedo de cosas de esas.
10: Sí,
0: sí, sí. sí. sí, sí. Un... ¿Cómo se llaman estos videoclips? Esta cadena de videoclips que quebró. De videoclips, otra vez. De videoclips, The videoclips que, que quebró.
10: Es que cada vez que dices videoclip parece que va a ser como el videoclip de Ajá, pero te vas a meter en el, mundo, en el mundo de Star 12 en vez de... Sí,
0: tienes que ir a un blockbuster. Blockbuster, que metías ahí en una rejilla, ¿no? Como si fuera una carta en el buzón y ya podías marchar. Pues eh... yo
4: gracias a esta película empecé a hablar al revés, o sea, bueno, y con eso os lo digo todo. <ríe> vedla, vedla, tenéis que verla.
0: Bueno, pues tardó 1974 al revés o al derecha. Segunda ronda rápidamente, Ortuño, David, adelante. Bueno,
9: pues eh, traigo El nombre de la rosa, basada en la novela de Humberto Eco, la famosa novela, y esta película eh, del personaje de Guillermo de Baskerville, que es sin eh, Connery, que para ello se inspiró un poco el escritor y después eh, la novela es un poco una mezcla entre Sherlock Holmes y un filósofo. ¿no? Eh, de hecho, la, es Guillermo de Baskerville apellido por la novela de Sherlock Holmes, es a vosotros Baskerville, y por Guillermo de Ockham, el filósofo. Entonces, es en un monasterio medieval donde tiene que resolver unos misteriosos crímenes y tenemos un corte donde tenemos a Guillermo de Baskerville acompañado de su fiel Adso, un novicio que le ayuda, y pues pone de manifiesto sus dotes deductivas.
3: Yo no he detectado nada en vuestra oscura disertación que arroje un poco de luz en esto. Luz, hacho. Alguien se tomó mucho trabajo en ocultar un secreto de gran importancia. ¿Mm? La caligrafía es, sin lugar a dudas, de un zurdo y el único miembro zurdo de vuestra comunidad es, mejor dicho, era el hermano Berengario, ayudante del bibliotecario. Pero, ¿a qué clase de conocimiento secreto pudo haber tenido acceso? Tengo la sensación de que estáis a punto de decírmelo. Libros. Libros prohibidos. Libros espiritualmente peligrosos.
0: Por cierto, hablando de libros, eh, hay un libro delicioso de un medievalista francés que se llama Michel Pastigot, que se titula Los colores de nuestros recuerdos. Y Pastigot, que también fue consejero en la película del de, de nombre de la rosa, eh, pastigó cuenta cómo eh, lo, una de las cosas que tuvo que cambiar, que modificar, fue que en el nombre de la rosa al final, en esa escena en la que aparecen unos cerdos que tienen allí en, el, eh, en los, los monjes, no, eh, retozando ahí entre la basura, pues los, los cerdos eran unos cerdos o habían cogido unos cerdos como los que ahora conocemos, cerdos así como rositas, ¿no? de color rosa, que son los cerdos que, que tenemos hoy. Y que una de las cosas que mandó cambiar Michel Pastugó fue esos cerdos, porque en aquel momento, en aquella época, en la Edad Media, no había cerdos rosas. en Los cerdos eran con, con mucho más pelo y de tonos pues negros, marrones, ¿no? que fueron los que los que pusieron. poco También para reivindicar lo, lo cuidadoso y riguroso que quiso ser con, con sí, la historia. De,
9: de hecho, he leído que estuvieron cinco años eh, recreando libros y mandando que se recrearan. Eh, por, porque bueno, pues hay mucho detalle en estos libros y querían que fueran muy parecidos a los originales y esta película, a pesar de que tú la ves y dices esta película parece eh, escrita para Sin Connery al parecer no, no fue la primera elección había muchos otros actores que pues, que eran preferidos y el director que es Jean-Jacques Anou eh, al parecer prefería a Robert De Niro lo que pasa que al final no llegaron a acuerdo él al parecer quería como más acción y no sé qué eh, quería manejar un sable, no sé qué he leído en internet que, que dice. Hmm. Y eh, un, en, tras una reunión del director con con Sin Connery, eh, resumió un poco la, esta reunión, como era Sin Connery, diciendo: eh, Sabe mucho de fútbol.
0: <risa> pues aquí estaba, resolviendo acertijos religiosos, eh, Son Connery en el nombre de la rosa que habiendo el nombre de la rosa, no sé por qué hay tanta gente viendo, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? De Tom Hanks, el, el Louvre, el Código Da Vinci y estas cosas, ¿no? Pero bueno, también está entretenida. El hombre de la rosa, segunda de elección de David Ortuño, Cris, segunda elección.
10: Casi digo un, dos, tres, splash. No entendía por dónde ibas ahora mismo. También. insistiendo en el hombre de la rosa, ¿por qué Ben Big?
6: No lo entiendo. <risa>
10: <risa> Bien. Como segunda elección eh, he cogido la caza del octubre rojo ¿Por qué? Pues porque voy a hacer un poco de spam Pero muy poco, muy poco, muy poco Es que este fin de semana voy a grabar un especial John McTiernan en Tiempo de Culto Que es mi podcast favorito, de... yo creo que es el mejor que hay De divulgación cultural a nivel nacional en este sentido de cultura popular y de, y de diversión Entonces ya que estamos, pues aprovecho y me hago el trabajo doble para las dos cosas. Así que que lo sepáis, saldrá entre el domingo y el lunes seguramente. Ajá. Pero pero estar atentos.
6: O sea,
0: el lunes ya podemos escuchar a Cris Puertas en... ¿Dónde?
10: Es en Tiempo de Culto. Tiempo de Culto. Eh, tiempo de Culto. Va a ser muy con bien. Paco Fox, con Ángel Codón Ramos, con Juan Pérez, de, de Cinecutre y con Sergio Benítez. Eh, la verdad es que tengo muchas ganas, porque son gente muy pro y muy divertida, y, y saben un montón. Y vamos a hacer un repaso por toda la carrera de John McTiernan, todo lo bueno, todo lo malo, todo lo regular, todo lo de por qué John... Y todo lo de ¿por qué, John? <risa> Todas las cosas. Y creo que va a estar bastante chulo.
0: Tiempo de culto en iVoox e y en las plataformas de, de podcast a partir del lunes con Cris Puertas. Vale. Y,
10: y yendo ya al, al meollo de la cuestión, La caza del octubre rojo es una película de 1990. Es importante señalar que hay una época eh, en la cual las películas americanas, si incluyen la palabra rojo en el título... <risa> comunismo. O sea, sabemos ya por dónde van los tiros. Eh. Y La caza del octubre rojo básicamente es una historia eh, dirigida por John McTiernan, sobre un señor, unos señores rusos que están en un submarino muy especial, porque es un submarino muy grande, muy espectacular, que además tiene un sistema por el cual no, no, es muy difícil de detectar, es súper silencioso, ¿vale? Y como, como los hornos de, de hoy en día. Y entonces, bueno, pues eh, la trama gira en torno a que este submarino hace una serie de maniobras fuera de, de lo establecido y no se sabe si es porque quiere bombardear Estados Unidos o es porque quieren desertar. Sí, es, es importante señalar que los rusos son atentos amigos. Sin Connery, Sam Neil y Tim Curry. Que bueno, Ticurri, bueno, porque tiene así como los ojos un poco para arriba. Pero sí. los, y los, todos hablan inglés entre ellos. No hay ningún claro. tipo de problema. De hecho, mola porque hay momentos en los que se habla ruso, pero son otros personajes. Ellos hablan inglés. No hay ningún... Prefieren hablar inglés y para ni, practicar.
0: Y ni un poquito de acento ponen, porque dices tú, bueno, a lo mejor como no, no. Los, los rusos malos, ¿no? Que hablan así con esas eh, frases, ¿no? Que, Camarrada. Sí, y camarada, no, no. Ni eso, ¿para qué? Y además, es, casi lo no preferimos, de, ¿no?
10: De Escocia Centro. Sí. El, el personaje que hace es un, una región de Escocia que hay dentro de, de Rusia sí. Es así Pero bueno, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención de esta peli Porque estuve buscando información Y resulta que Sean Connery lleva una peluca
4: Razonablemente
10: sí. sutil Que costó, atentos, ¿eh? 20.000 dólares
9: ¿Qué me El pelo que poco lleva Sean parece, Connery ahí Poco me parece cuesta,
10: Poco me parece Pero es que es muy bueno porque eh, Sean Connery volvió a currar con Joe McTiernan Dos años después en Medicine Man, que es como se llamaba Los últimos días del Edén, que, uh -huh. que lo pone con una coleta, le pone un peinado un poco tipo, tipo director de fotografía es clásico sí, sí. que es como con el pelo con entradas fuertes y una coleta, y esa, eso no costó 20.000 dólares, eso costó 5 o 6, o sea eso, que... o los... o sea, eh, eso es la, 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 la venganza
0: los, eh, los, los hermanos Cohen lo pasaron pipa poniéndole pelo a, a este, al actor español a, a,
10: a Javier Bardem, a Javier
0: Bardem. Y en este caso pasar a un pipa <risa> poniéndole pelo al pobre sin Connery. No, pues sí, la pobre, película está... ¿Qué se
10: hace? Tú ya tienes el personaje creado y luego te dicen, vale, y ahora te pones esto. Sí. Oiga, por favor.
0: Pues bien por John McTiernan que la peluca está muy bien puesta en La casa sí, del sí, Octubre sí. Rojo
10: eso es verdad, música de Poledouris y la fotografía que está muy chula es de Jan de Bond porque Jan de Bond hay que reconocerle que se curro, siempre se le ocurro mucho y aquí al final son escenas de gente hablando dentro de un estudio o sea, es, básicamente es, o sea, podía haberse hecho en el set de Star Trek Bien. pero bueno, vamos a creernos que son submarinos y hay misiles, pero no hay más aquí tenemos una escena
9: un hombre con su responsabilidad lee historias sobre el fin del mundo <ríe> ¿y esto qué es? me he convertido en la muerte la destructora del mundo. Es una narración hindú antigua. La cita un americano. ¿Americano? Uh -huh. El inventor de la bomba atómica. Después le acusaron de ser comunista. ¿Usted citó y subrayó estos pasajes? No. Este libro era de mi mujer. Lo he guardado por razones afectivas y sentimentales. Lo lamento, camarada capitán, su esposa. El
0: señor Corsellas, el actor de doblaje que doblaba en, la, en muchas películas, no sé si en la mayoría, de Sin Connery, es impresionante. Sí. Eh, venga, eh, Carol, segunda elección, rápidamente.
4: Pues nos vamos al Caballero Verde de 1984, dirigida por Stephen Wicks y basada en la leyenda de Sir, Ga Sir, a ver si lo digo bien, Sir Gawain y el Caballero Verde. Y, no encontra y nos encontramos nada más ni nada menos que a, a un elenco de actores entre los que encontramos a Sin Connery para encargar al misterioso caballero verde. O sea, eh, para mí Sin río ahora vemos a Sin en, en, en gualdrapado, en, en una armadura brillante verde esmeralda, con sus barbas y con sus pintas, en la época de, de tiempos del rey Arturo. Y la película, eh, bueno, he visto que tiene un remake que se iba a hacer, se, en teoría iba a salir este verano, que tiene tráiler pero que no ha salido la película. Y la historia nos coloca en el reino del rey Arturo, el cual vemos como un anciano rey interpretado por Trevor Howard, que está hasta las narices de que sus caballeros lo único que hagan sea comer y beber. Y entonces al final pues, eh, les dice que, 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 tienen que tienen que hacer algo. Y aparece el caballero este de repente. Uno de ellos eh, se, se, se envalentona y dice, venga, yo, yo, yo lucho contra él. Y al final le corta la cabeza pero bueno, luego sin sí, vuelve a coger la cabeza y se la vuelve a poner. ¿Qué? Es una película que no he encontrado por ningún sitio, pero que, pero que voy a seguir buscando para poder verla entera. Os dejo con un trozo.
3: Extraño vive Dios. Una fiesta sin comida y una corte sin rey. Los extranjeros son siempre bienvenidos, pero es Menester que dejen su insolencia en la puerta y sus caballos. Vengo en son de paz gran rey. Solo busco... Un buen torneo. Por vuestro aspecto, no venís a recoger manzanas. No. Seguro que pretendéis un juego mortal. Este... El rey es...
9: Las
0: voces suenan todas, claro, de estos años 1984, el Caballero Verde. Venga, última ronda rápidamente, Ortuño David, adelante, con que cierre.
9: Pues tenemos los intocables de Elliot Ness, en los que junto a Kevin Costner sale Sin Connery, haciendo de Jim Malone. Es un policía veterano que patrulla las calles, que está ahí pues porque es honrado y, y pues está en un Chicago con mucha corrupción, y es el, digamos, en esta película, ya no es el protagonista, es un poco el mentor, el que asesora a Elliot Ness y le dice que es lo que tiene que hacer para como agente del tesoro para intentar luchar contra, contra la venta de alcohol en la época de la ley seca que tiene que hacer para encontrar agentes honrados. ¿Cómo cree usted que Capone se enteró de su redada de anoche? Alguien de
2: la policía se lo dijo. Exacto. Bienvenido a Chicago. Esta ciudad apesta como un prostíbulo por la mañana. En primer lugar, ¿en quién puede confiar? Pues... En nadie.
5: Ni en la policía ni en nadie. Porque nadie le quiere a usted aquí. ¿Nadie? Entonces, ¿por qué me ayuda usted? Porque juré hacer cumplir la ley. Y si me cree, le diré otra cosa. ¿En quién puede confiar? No puedo confiar en nadie Exacto, es la pura verdad Y si no puedo verdad. confiar en nadie, ¿dónde voy a conseguir ayuda? Verá, si tiene usted miedo de coger una manzana podrida, no vaya al cesto Cójala del árbol
0: Aquí está el papel que le sirvió para ganar un Oscar, ¿no? A mejor actor secundario Los Intocables de Elliot Ness eh, Chris, venga, ¿con qué cierras?
10: Eh, muy fan de, de David Ortuño y hoy súper fan de Carol porque sabía que iba a tirar por este rollo y sabía, sabía que iba a traer Zardoz y esto me viene a mí muy bien porque efectivamente en el 74 este señor hizo Zardoz pero en el 75 hizo el hombre que pudo reinar amigos, dirigida por John Houston, ¿cómo es posible? del cielo a la tierra, de, de la luz a los es que no quiero decir oscuridad porque Zardoz no es oscuridad, es bañadores rojos, sí. Pero esto es otra cosa y eh, la música es de Maurice Jarre y suena así.
0: El hombre que pudo reinar de John Houston, la historia de Kipling y con Michael Kane. Aquí mano a mano, nada más y nada menos son Connery y Michael Kane. Ojo, eh. El hombre que pudo reinar, tercera y última elección de Chris Puertas. Carol, ¿con qué cierras rápidamente?
4: Pues yo cierro con los Héroes del Tiempo de 1981 de Terry Gilliam y simplemente deciros: un niño durmiendo, un montón de enanos abren la puerta de su armario en el cual hay un túnel del tiempo, lo, lo cogen, se lo llevan y viajan a través del tiempo conociendo un montón de héroes, entre los que se encuentran a Sin Connery como
3: Agamenón.
0: héroes del tiempo, el caballero verde, Zardoz el hombre que pudo reinar, la caza del octubre rojo, la última cruzada, los intocables de Liodnés, el nombre de la rosa o atmósfera cero, nada más y nada menos, ¿eh? no está nada mal, la presencia imponente de Sean Connery hoy en el tú antes molabas, David Ortuño, Cris Puertas, Carol Trancón gracias chicos, feliz semana Buenas noches. Y... Buenas noches y feliz semana a todos ustedes, ya saben que la radio continúa, que llegan ahora los compañeros de Oído Cocina, les esperamos el lunes para despedir juntos la jornada a partir de las 9. Gracias por confiar en nosotros. Feliz fin de semana y hasta entonces.